0: Então o primeiro ponto para uma liderança relevante de jovens nesse período é entender essa geração Z. Quais são os seus desafios, quais são os seus problemas, as suas dores, para que nós como igreja possamos trazer uma resposta. A resposta é eterna, isso que é maravilhoso. A, a palavra é sempre a mesma, mas ela traz um refrigério específico para cada geração.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Que alegria estar aqui mais uma vez sentado nessa mesa, essa mesa onde tem nos ensinado tanto, a gente tem aprendido tanto aqui. E hoje você está aqui para mais um Plenicast, o podcast da Plenitude Distribuidora, e é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado por ter participado, obrigado por, por estar participando dos nossos podcasts. Eu quero te pedir aquela coisinha especial que eu tenho pedido todos os podcasts, que é que você possa seguir o nosso canal aí, se inscrever, que você possa curtir esse vídeo, que você possa compartilhar esse podcast, para que a gente possa ter mais relevância, para que os vídeos, os vídeos se tornem relevantes e para que a gente consiga alcançar aquela meta que a gente está tá lutando aí, que são 100 mil inscritos, estamos quase lá já. Então, a gente quer colocar aquela plaquinha do YouTube aqui de 100 mil <risos> inscritos, estamos nessa meta aí, estamos trabalhando para isso. E, os, e o conteúdo também é sempre muito relevante. A gente senta aqui para falar muita coisa boa. Amém. E Então, é isso. Vou apresentar aqui meu irmão, Hugo Scremin. O Diogo Scremin, irmão de sangue, irmão em Cristo, sócio, caminhamos junto em tudo. E hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui, ele é importado, ele veio lá de Curitiba, <risos> outro país, está aqui em Terras Campineiras hoje. Deu à
2: noite de lá, viu stories lá, o pastor de noite,
1: <risos> viajando. É, Caso ele dê uma cochilada aqui, não assusta, que ele está sem dormir, tá bom? Brincadeiras à parte, nós estamos aqui hoje com o pastor Eduardo Medeiros, ele é ele tem muitas atribuições, eu vou falar só algumas, depois ele continua, tá bom? Mas ele é escritor, uma, o mais importante ele é filho de Deus. Ele é pastor de jovens e também faz dá curso para liderança de jovens em todo o Brasil. Ele faz parte hoje da Quadrangular, é pastor auxiliar também da Quadrangular, é doutor em história medieval. primeira vez que eu conheço um doutor em história medieval. <risos> Ele é professor universitário, ele é fundas, fundador da Parábolas Geek. Geek, né? Tá isso, certo isso tá mesmo. A gente não sabe se é geek ou geek. Né? <risos> Escritor, esposo e pai apaixonado. Pastor Eduardo, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui com muito a gente. bom ter você aqui,
0: pastor. A alegria é toda minha, né? Muito bom. Eu já tenho acompanhado o podcast e é muito bom fazer parte, né? É, estar do outro lado da tela é sempre um desafio porque a gente tem acompanhado a relevância e os temas, né? então poder contribuir com o podcast vai ser algo é, muito importante, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
2: bem, pastor.
1: Pastor, conta um pouco para a gente, que a gente estava conversando aqui antes, sobre o seu trabalho hoje com a juventude, com essa liderança de juventude é, dentro da Quadrangular, como que é esses, esses cursos que você dá? Como que...
0: Sim, Eu sou pastor auxiliar dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular, há 10 anos já que eu já assumi né, o pastorado, auxili a minha igreja local em Curitiba e recentemente, desde 2019 a gente tem acompanhado um trabalho do Conselho Nacional né, da nossa denominação e a gente tem viajado o Brasil todo conversando e ministrando treinamentos para líderes de jovens porque a gente entende que se uma denominação ela vai ser saudável se cada igreja local conseguir crescer de maneira orgânica equilibrada e saudável e para isso a gente precisa de informação né? treinamento no meu caso quando eu assumi os jovens em 2011 não tive treinamento algum, simplesmente caí de paraquedas e olha agora você é líder de jovens foi na raça. <risos> eu não tinha a menor <risos> ideia do que eu tava fazendo né? a gente foi pela graça né? mas assim, faltava conhecimento e depois de uma caminhada de quase uma década como pastor de igreja local, cuidando de jovens e adolescentes numa igreja lá de Curitiba, é, eu percebi, bom, todos os erros que a gente comete né, tentando acertar, eu acho que isso é... É muito relevante, né? Quando a gente erra na tentativa de acertar. Se a gente puder passar essa informação adiante, uma nova geração de líderes não precisa cometer os mesmos erros que nós. Sim. Vão cometer outros erros, né? Mas, enfim, pelo menos aquele caminho por onde nós já trilhamos, eles não vão precisar é, passar pelos mesmos problemas. Então, se a gente puder ajudar a acelerar, né, o desenvolvimento de uma nova geração de líderes, a gente ganha a igreja e o reino como um todo. Então, é nisso que a gente tem focado o nosso trabalho nos últimos anos, aí, falando de treinamento de líderes. Né?
1: Legal. Legal. Oh, deixa eu só falar um negócio aqui, senão os caras ali vão me crucificar. Ó. Uh, é verdade. Hein? Quero agradecer a editora Esperança, nas pessoas aqui do <risos> Lincoln e do Guilherme, por ter trazido pastor Eduardo Medeiros aqui. Fala do lançamento dele, que é uma liderança relevante, né? estratégias e ferramentas para o líder de jovens. Obrigado aí, viu, meninos? Vocês são uma, uma benção. Estamos ali com o nosso, nosso irmão uhum, ali, benção. que está aparecendo sem esse bigode. A gente apelidou ele de Mohamed, né?
0: Eu acho que vai pegar em Curitiba. É, obrigado, faz, nossa, obrigado, Faz uma figurinha depois dele e manda um é. zap para nós. <risos>
1: obrigado, viu, meninos? Deus abençoe. Pastor,
2: é, o senhor disse que caiu de paraquedas com a liderança e tal, e para a gente poder entrar nas, assim, no papo do livro... Vamos lá. Uh, na sua concepção, o que é ser um líder? E eu vou complementar a pergunta. Como entender o meu chamado para líder e não ter medo desse, desse desafio, uma vez que a liderança traz
0: consigo responsabilidades? Essa é uma, é uma pergunta, digo que seria a pergunta de um milhão de dólares. Né? <risos> Dentro da perspectiva da sociedade que a gente vive, né? a gente tem uma série de desafios em atrair a nova geração para a responsabilidade que a liderança traz. Muitas vezes a gente tem uma imagem um pouco deturpada que as redes sociais trazem de um certo glamour ou de uma fama que a liderança traz quando a gente está olhando apenas para alguns líderes que acabam tendo um bom desempenho em redes sociais, né? consequência do trabalho que executam longe das telas. né? E esse é algo que a gente precisa trabalhar. Eu comecei o trabalho a procurar informação, o que aconteceu comigo foi que em determinado momento uma semana a gente tinha um líder de jovens na minha igreja local e na outra semana não tínhamos mais. É claro que aqui em Campinas não acontece não, isso, não, mas não lá é em Curitiba é, é algo que a gente tem um problema, né? que isso acontece de vez em quando né? e, e não tinha sido preparado ninguém para assumir o lugar. E aí o pastor, né, na tentativa de fazer alguma coisa, entendendo o chamado de Deus, nos chamou. Eu olhei para minha esposa, minha esposa olhou para mim e falou, bom, é, eis-me aqui. Né? Quando o pastor falou para mim, olha Eduardo, é, você sabe que a gente está sem líder de jovens. Estava lá cuidando de uma célula de jovens casais, estava feliz da vida, né? cuidando de alguns cursos de noivos, trabalhando nessa área e estava muito feliz. De repente o pastor chega para a gente e fala: é, Sabe que a gente está sem líder de jovens? Eu falei: Sei, pastor, inclusive estamos orando para Deus mandar o um melhor líder. <risos> <risos> Aí ele, muito esperto, falou: Também estou orando e Deus já mostrou que é você, sua esposa. Né? Deus já me revelou. <risos> eu falei: Não, Pastor, eu posso orar. A respeito, uhum. que é outra coisa que você fala quando você quer, ver se o pastor esquece de você, né? Não pode, mas me dá a resposta em cinco minutos. <risos> que, que o conselho local está reunido na minha sala, preciso apresentar o nome de vocês, o nome ser aprovado. Apresento vocês à noite, semana que vem vocês começam, né?
2: Com livre espontânea na pressão.
0: <risos> Olhei para minha esposa, minha esposa olhou para mim e falou assim: Bom, um dia a gente disse eis-me aqui, é hora de botar em prática. É, é, é. E aí nós começamos o trabalho e a gente sempre começou a ir atrás de informação, a gente ia, viajava para os congressos de jovens que a gente via, e era sempre uma benção mas algo que me chamava a atenção era as estratégias que eram apresentadas em muitos desses lugares, eu não entendia elas como úteis ou aplicáveis da maneira como elas eram ensinadas na minha realidade local porque assim, você vai em igrejas, mega igrejas né a minha igreja é uma igreja pequena perto da, das grandes igrejas que a gente tem e aí eu comecei a perceber que para usar as estratégias, a gente precisa fazer uma adaptação cultural. Né? Então, adaptar aquilo que a gente recebe. Porque às vezes, ah, faça isso e você vai ter 5 mil jovens na sua igreja. Não, nem cabe 5 mil jovens na minha igreja. Então, a gente, nem é essa a vocação da minha igreja Sim. local. Então, eu preciso conhecer a igreja local. Né? Então, é, é isso que levou até os nossos estudos e acabou gerando o livro né, Liderança Relevante. Mas uh, a questão de como a gente pode abordar é uh, trazer a simplicidade do evangelho de novo. Eu vejo que a gente está um pouco envaidecido com uma série de questões. A Igreja Brasileira tem crescido muito, graças a Deus, por isso. Nós temos aumentado, né? As, as estatísticas do IBGE apontam que em poucos anos nós vamos ultrapassar o número de católicos, né? cristãos protestantes. Essa, essas curvas estão quase se tocando, né? uma curva de baixa com uma curva de alta e aí fica a grande pergunta né e, e aí? Né? e agora? o que acontece depois? Né? esse crescimento está gerando transformação na sociedade? Né? então eu acho que a primeira questão é o evangelho é simples né? se eu fui salvo por Deus eu preciso fazer alguma coisa, não porque as obras que eu executo vão gerar alguma coisa da parte de Deus, mas em gratidão aquilo que eu já recebi então a, a primeira questão é nós somos salvos e não merecíamos isso. Então, no momento em que eu entendo essa realidade, eu vou viver em função dessa verdade. Eu preciso fazer alguma coisa para continuar a obra de Cristo na Terra. Cada geração, né, como historiador, sempre falo algo muito interessante que eu tenho pensado. Né? É, se nós estamos aqui conversando hoje, é, isso significa que todas as gerações que nos antecederam cumpriram o seu papel. De uma forma ou de outra, o Evangelho chegou até nós. A gente pode passar horas aqui discutindo né, os pormenores dessa, mas é fato que nós fomos alcançados pelo evangelho. Se nós não fizermos nada, pode ser que vai chegar uma geração em que essa mensagem deixe de ser compartilhada, por falta de mão de obra, por falta de interesse, por falta de vontade, enfim... Nós temos muitos desafios pela frente.
1: Como tem acontecido em outros lugares do mundo hoje. Né?
0: Exato. A gente estava conversando Isso. antes né do, do de começarmos aqui a, a gravação de que o Brasil hoje é um reflexo do passado de algumas nações protestantes, né? que hoje a gente considera como pós-cristãs. Um fenômeno de fechamento de igrejas, e igrejas sendo transformadas em lojas, bares, em, bares, bares. em tudo mais... E por que isso? Porque nós temos um problema que é um problema que não se restringe à igreja, é um problema da sociedade ocidental como um todo, que é a ausência de lideranças. Se você pega grandes empresas do passado, conglomerados, é, muitos eles não existem mais. Né? Se eu começar a falar, vou, de, vou é, revelar a minha idade aqui, né? <risos> eu ia te perguntar agora mesmo. <risos> <risos> mas eu não sei qual é a, a, como mas funciona aquilo. Mas aqui, você mas. deve
1: ser lá para a década de 70, mais ou
0: menos. <risos> você tem, por exemplo, Mesbla, ah, H&M, MAP. Hermes Macedo e tal, que muitos desses conglomerados, né, lá no Paraná gente tem Desapel e algumas outras é, empresas dessas que eram empresas familiares que prosperaram muito na figura do patriarca ali daquele projeto e que com os filhos aquilo se perdeu. Né? Então a gente vê isso, essa é uma reclamação constante no mercado é, profissional, né? as empresas carecem de novas lideranças, é, a sociedade como um todo carece e a igreja também carece de novos líderes. Então se nós não fizermos nada, né, nós vamos fechar igrejas em pouco tempo. Estava conversando um pouco antes né, que a média de idade dos pastores brasileiros tem subido muito. E o que isso significa? Eu gosto muito de estatísticas, né? analisar qual é essas, esses números né? e trabalhar com os dados. Eu acho que é importante para a gente poder saber para onde estamos caminhando. E a ideia de uma faixa etária, uma média de idade muito alta de pastores é que se nós não renovarmos os quadros, não tivermos novos pastores né? com uma mentalidade contemporânea, com uma idade apropriada, em pouco tempo esses pastores vão nos deixar... Né, esses pastores mais experientes que estão tocando a obra com uma maestria incrível, mas se eles não tiverem discípulos que possam substituí-los no trabalho que eles têm feito, muitas obras podem se fechar. Né? Então a, a urgência de levantarmos novos líderes ela é muito grande. E Sim. eu vejo que muitas vezes o que falta para a gente é dizer que o evangelho é simples. Muitas vezes a gente faz uma série de programas humanos que vão trazendo complexidade para a coisa. Não, nunca vou ser líder, nunca vou chegar aos pés dos pastores, nunca vou chegar aos pés desses líderes que eu acompanho. As pessoas vão criando uma aura de que é difícil você ser um líder porque você está vendo alguém que está exposto na mídia, que tem uma grande visibilidade. E aí você olha para você e fala, não, estou muito longe do discurso, né? porque a gente não sabe como as pessoas são internamente. O que a gente Sim. vê é o que elas querem nos mostrar. Né? E esse é um perigo dessa sociedade de redes sociais, porque as pessoas mostram o que elas querem, mas as pessoas estão admirando uma imagem. Um estereótipo. né? É uma imagem, não corresponde à realidade. Né? E isso traz sofrimento, traz uma série de questões que a gente precisa é, relativizar para que nós possamos... Não, o evangelho, Jesus, ele simplificou muito as coisas. Quando a gente analisa a, 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 o debate dele com os fariseus, o grande problema era esse. Né? Os fariseus tinham toda essa questão de tentar manter a pureza do discurso, a pureza doutrinária, mas no final das contas foram complicando tanto que ninguém mais conseguia acessar aquelas aqu aquilo que era simples. Né? E Jesus vem transformar isso de volta para mostrar para nós que... O evangelho é simples, a gente precisa viver e ter relacionamento com ele.
1: Qual, qual o grande desafio que você vê hoje para os líderes de jovens do Brasil?
0: Ah, bom, uma, uma questão importante é, é, nós precisamos, além da informação teológica, a gente precisa estar antenado com o que acontece fora da igreja. Porque se eu penso em público-alvo, eu preciso pensar o que a sociedade tem produzido, né? quais são os desafios é, da juventude ou da geração que eu estou analisando. E muitas vezes, como igreja, a gente fica tão envolvido com as coisas internas que eu deixo de olhar para aquilo que está acontecendo do lado de fora. Se eu quero ganhar esses jovens, eu preciso conhecer esses jovens. E o jovem que não faz parte de uma comunidade de fé é bastante diferente daquele que está dentro. Tem, tem os mesmos dilemas, mas eu preciso entender né, de que forma a gente pode alcançar essa, esse público distante. Eu sempre digo que às vezes existe um delay entre a igreja e a sociedade de cerca de 30 anos. Algumas coisas que a sociedade já debateu, já passou e já está desenvolvendo, nós como igreja muitas vezes ainda estamos discutindo como a gente vai resolver algumas questões. Então o primeiro ponto para uma liderança relevante de jovens nesse período é entender essa geração Z. Quais são os seus desafios, quais são os seus problemas, as suas dores, para que nós, como igreja, possamos trazer uma resposta. A resposta é eterna, isso que é maravilhoso. A, a palavra é sempre a mesma, mas ela traz um refrigério específico para cada geração. E muitas vezes a gente está pensando num jovem da década de 80 ainda, que praticamente não existe mais. Ele mudou muito e muda muito rápido. Sou eu. É. Já é <risos> um senhor, já. <risos> <risos> Já são, é, é que na verdade eu fui senhores, jovem né? na década de 90. É, né?
1: é. Eu era criança, até eu nasci em 83, eu era criança. Jovem, jovem senhores na de novembro, hoje. Jovem né? senhores. E a gente
0: ainda está achando que esse jovem é um adolescente hoje. E mudou demais. Mudou. Então a gente precisa, é, por mais que muitas vezes a gente não queira saber dessas coisas, eu preciso entender o que a que é sociedade, que jovem a sociedade está gerando, para que eu possa atender nas especificidades de cada geração. Esse eu acho que é um grande desafio, porque além do trabalho que a gente executa, além das leituras teológicas que você precisa fazer, você ainda precisa é, ter tempo para compreender as demandas dessa juventude nesse século 21 nessa pós-modernidade né? que o Bauman chama né? de modernidade líquida, é. que é bem interessante de discutir também.
1: E até uma estratégia que você usou para comunicar com os jovens de uma maneira diferente, porque você pega... É, você escreve os devocionais pop usando é, os filmes aí do momento, é Batman, é Liga da Justiça, para mostrar para o jovem que dentro disso dá para ele gostar disso e
0: ser cristão. É, então, just, uh, os devocionais surgiram desse meu fracasso de, comu de comunicação. né? Tentava ensinar, a pregar para adolescentes, é uma teologia pesada do Instituto Teológico, né? Sim. <risos> a minha cabeça ia funcionar muito bem, né? Na prática foi um fracasso, né? Eu via falta de interesse. Você que tá pregando, você olha o público, você sabe. sabe, sabe. Você consegue é termômetro. né? Muita você sabe se a você... palavra tá boa ou não. Você quer se enganar e tudo, mas você sabe, olhando ali o semblante, você percebe se você cativou ou não. Né? E, e isso me levou a refletir um pouco sobre algumas questões, né? Eu sempre fui um nerd raiz, né? Na época que ser chamado de nerd era sofrer bullying, Sim. né? Hoje é moda, então assim, hoje tá tranquilo. Mas naquela época eu lia quadrinhos, então conhecia todos esses personagens lendo as revistas e tudo mais e por um tempo eu deixei isso de lado. Nesse dilema interno entre pregar para um público que era diferente da minha geração, uma outra geração, eu procurei pregar a palavra usando como analogia algo que eles conhecessem. Né? Porque Jesus fazia isso com as parábolas. Quando Jesus pregava, o público que ouvia, a multidão que seguia Cristo, era composta de quem? Basicamente eram agricultores e pastores. Era um público simples agropastoril. Quando a gente analisa as parábolas, eram basicamente envolviam é, plantação, a questão do pastoreio, coisas do dia a dia. A... Então, assim, quando Jesus falava alguma coisa para iniciar uma parábola, todo mundo já interiorizava o que ele queria dizer. Quando ele usava a figura do grão de mostarda, todo mundo já entendia a, a, o que, a comparação que ele queria fazer daquele pequeno grão com outras sementes maiores e o resultado que aquela semente dava. Então, só que hoje, se eu tentar contar a parábola do grão de mostarda para um adolescente, a única mostarda que ele conhece é aquela amarela que vem de... É com... <risos> é. Nem sabe o que é um grão de mostarda. É. Qual? Então, assim, a, 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 eu entendo né, que a estratégia pedagógica da parábola, ela funciona quando eu não preciso explicar todos os detalhes dela. É mais ou menos a ideia de uma piada ruim. Se você precisar explicar a piada porque a pessoa não entendeu, esquece. Bom, já...
1: mas o que eu faço? Quando a é piada é ruim, eu já rio de mentira.
0: <risos> Para não deixar a pessoa
1: constrangida. É,
0: então, mas se eu tentar, olha, é isso, isso quer dizer aquilo. Pronto, esquece. Acabou. Você só vai atrapalhar mais ainda. E né? eu vejo que a parábola tem esse sentido. Então, mas hoje o que, que essa geração conhece que eu não preciso explicar? Né? esses personagens de filmes, séries e tudo mais, qualquer um, não, eles não conhecem o grande mostarda, mas conhecem o Hulk ou o Capitão América ou o Homem de Ferro enfim, né? então a ideia aqui é pegar as a ideia das parábolas de Cristo e a a transformar elementos desse presente que possam comunicar princípios do evangelho, tudo num sentido de contextualizar a mensagem para ajudar na explicação né, dos princípios porque tudo isso são ganchos que a gente usa né Muitas então, vezes eu quero já. Eu, eu, no início eu queria já começar com termos em grego e em hebraico, achando que eles iam gostar disso. Né? Eu posso fazer isso, mas no primeiro momento eu preciso a, a, a conseguir a atenção desse público. Eles pensaram o que esse cara tá falando? Não, não. era terrível. assim Se eu começar a contar isso, já, já me arrepia. <risos> assim, porque... <risos> eu, eu passava o, as semanas pensando que eu ia falar para o pastor avisando que eu não ia continuar com o trabalho. Porque eu me sentia muito mal. Assim. Eu sentia o pior líder de jovens do mundo. Quando eu comecei a pregar as mensagens envolvendo os personagens, eu percebi uma mudança no semblante. Deve, talvez exista uma luz no fim do túnel para mim. Né? E aí a gente começou um trabalho todo que resultou nos devocionais que a gente publica hoje.
1: Eu, eu... Você quer perguntar uma coisa? Que eu pensei numa coisa aqui, mas você pode é, perguntar. Deixa eu
2: perguntar uma coisa, pastor. É a de idade, olha aí, que beleza. Quando você recebeu, quando o seu pastor chegou falou, Eduardo, é, você vai ser o pastor de, de jovens. Porque às vezes as pessoas pensam, o líder pensa, é muito jovem para assumir liderança ou às vezes a pessoa pensa, sou muito velho para assumir liderança. É, como fazer para acertar a mão para o com... jovem, para a liderança jovem? Eu
1: com 40 anos, por exemplo, não me viria nunca como líder de jovens hoje,
0: entendeu? Ok. É, na época quando isso aconteceu, já tem uma, uma caminhada. É, o o que, que eu sempre digo pro pessoal, muita gente acha não, eu não sou capaz ou eu não tenho perfil para isso, né? Então assim, primeiro a gente precisa orar para entender o que Deus está movendo, né? Mas principalmente, olha, se você não bota fé em você mesmo, se você acha que não é capaz de executar essa função, entenda que você tem um líder que orou para que Deus Sim. falasse com ele. Então assim, se a sua fé. Não é suficiente para que você possa de repente, né? Não, eu sou eu sou bom nisso, né? Mas não vai não vai ter isso, né? Muito difícil se você já não começou o trabalho. Então duas coisas que eu sempre falo: primeiro, faça de tudo na igreja. Se você não tem ideia, né? Eu posso orar para Deus mandar um anjo e com espada de fogo enriste e dizer, olha, eis que te digo. Que é, e já falar tudo o que você precisa fazer. Pode acontecer? Pode. Deus ele é criativo, soberano, enfim.
1: Mas não é a regra.
0: Né? Mas e se não acontecer? Você vai passar a vida toda guardando isso, esperando por um momento uma epifania dessas e ela não acontece? A sua vida vai passar diante dos olhos e você não fez nada. Então, se não acontece, Deus continua usando pessoas. E essas pessoas né, são os nossos líderes. Então, assim, quando ele falou isso para mim, eu não me via nessa posição. Né? Mas quando ele disse isso, tinha uma paz em dizer, bom, ele é o meu pastor, ele não vai me colocar numa furada. Né? Então foi ali que a gente começou uma jornada. E se eu tivesse recusado lá, não estaria aqui hoje. Sim. Então assim, é algo que a gente não pode desprezar os pequenos começos. Quantos né? anos você tinha quando você aceitou isso? 29, 29 anos a gente tinha quando assumiu. jovem né? Minha esposa tinha 28, né? um ano a menos. Então a gente estava caminhando dentro dessa dessa jornada. Então assim, não, não me sentia capaz. Não tinha filhos ainda. Tive filhos depois e as coisas foram acontecendo. Mas assim, tudo demanda de um sim. sim. Né? Algum, algumas pessoas recebem um chamado de Deus. Assim, Deus já fala tudo, revela tudo que você vai vai fazer e fica fácil de seguir. Né? O que eu digo que o meu chamado ele é uma sucessão de pequenos sims. Deus vai abrindo portas e eu vou dizendo sim e as coisas vão acontecendo. É um grande quebra-cabeça que a gente vai uma peça por peça montando e chegando num caminho. Então, em primeiro lugar, não despreze os pequenos começos. Em segundo, o que vier à sua mão para fazer, execute com excelência. Porque até aquilo que você não serve, você vai identificar quando você colocar a mão na massa. Sim. Posso dizer que antes de assumir esse trabalho na nossa igreja local, eu tinha passado por todos os departamentos. Por exemplo, quando eu fui cuidar de crianças, eu me senti muito frustrado porque crianças de três anos conseguiam me enganar com uma facilidade. <risos> <risos> eu rapidamente, assim, eu vi, não, em um, um dia eu entendi, não, aqui o meu chamado está em qualquer lugar, menos aqui. Né? Então, assim, quando você vai experimentando e, e aceitando trabalhar, porque eu vejo que uma parte importante do ser igreja é justamente o fato de estarmos em comunhão né, lidando com as nossas diferenças dentro de uma realidade. Pessoas com criação criação diferente, origens diferentes, a gente se reúne. Né, a família cristã é algo muito único. Né? Sim. E, então, assim, na medida que a gente trabalha junto, eu vou aprendendo com você, você aprende comigo e nós crescemos juntos. Né? Então, por isso que eu creio que a, a igreja ela é fundamental para que a gente possa amadurecer enquanto cristãos. Não dá para amadurecer sozinho, assistindo culto só, pela internet, eu preciso estar em contato com outros irmãos para que eu possa crescer com eles, então faça o que tiver a mão para fazer faça o melhor que você puder né? acredite nos seus líderes se eles estão confiando em você porque né, Deus está comunicando e muitas vezes você vai precisar se apegar na fé deles e passe um tempo fazendo aquilo para que você possa perceber os detalhes né? muitas vezes é um tempo é temporário, mas algumas vezes como no meu caso foi um, um sim que aconteceu ali nesse. Deu jeito que eu expliquei para vocês e já se vão muitos anos desde então, né? Então, Deus ele é soberano, criativo, e vai acontecer com cada pessoa de um jeito diferente.
1: Legal, pastor. Pastor, agora só que a gente tem que pensar no seguinte: é, como você ser um líder de jovens hoje, sabendo que você está comunicando para jovens que são inteligentes, são antenados, estão de olho em tudo, e para que você não seja. Bom, nem queria usar esse termo, mas eu vou usar para que você não seja um líder boboca. Okay. No exemplo, poxa, ficar ali fazendo macaquice ou falando coisa é, boba para os jovens, sendo que os, eles também precisam de uma boa palavra. Eles Sim. também precisam realmente de,
0: um, de receber um bom alimento. Como dosar isso? É, a gente vive na cultura do entretenimento hoje. Então, tudo o que a gente experimenta é, em termos de experiências, elas acontecem no sentido de nos oferecer entretenimento. A gente vive numa cultura do streaming, então assim, né? um passado não tão distante assim. Você tinha que ir numa locadora, alugar um filme para assistir. Tinha todo um ritual para você assistir um filme. Rebobinar né? a fita. Né? Eu dei graças a Deus quando isso acabou porque eu <risos> era cheio de pagar multa de locadora. De não rebobinar a fita. Né? <risos> e de esquecer de devolver. Né? <risos> Então, assim, a gente vem de uma cultura que era muito mais é, pontual para algo vasto agora, né? Até quando você ia assistir alguma série, alguma coisa, tinha horário marcado e dia da semana para assistir aquilo. Você não podia perder. Exato. E agora, não. Agora eu assisto a hora que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Se eu quiser passar a noite assistindo uma temporada inteira, eu termino ela. Né? E algo que me assusta muito, por exemplo, ter uma geração aí de adolescentes assistindo tudo em velocidade acelerada para consumir mais conteúdo em menos tempo eu acho que eu sou adolescente né? <risos> é um jovem senhor é. um jovem sabe senhor. por quê? Um jovem senhor é acelerado eu não tenho paciência
1: de assistir tudo eu vou na minha televisão, eu vou passando pra frente vendo os quadradinhos embaixo aí eu falo pra essa cena legal, eu paro eu assisto às vezes série que eu quero assistir oito capítulos, eu assisto assim
0: ó
2: não façam isso em casa. É, é, assim,
0: é um mau é exemplo. Tá? Então, assim, todo o trabalho de quem pensa em fotografia, então, em trilha sonora então. e todos esses detalhes, né? foi pensado de uma forma a gente... Né? E, assim, a, até está sendo produzido conteúdo já pensando nesse tipo de consumo. Então, muita coisa que a gente vê fotografia, trilha sonora, montagem de som e tudo mais, elas estão mudando muito em função desse consumo diferenciado. né Então, assim... A gente tem uma cultura de entretenimento estabelecida e a gente tem uma tentação muito forte de levar isso para dentro das nossas igrejas. E o que a gente precisa entender é que programação não amadurece ninguém. Assim, um evento ou alguma coisa não serve para te trazer maturidade. A maturidade vem com o processo e o processo ele é lento, que é, o que é outro desafio para uma geração que... Né, diz que pode se alimentar com algo que é preparado em três minutos. né? Sim. Então, assim, <risos> é muito difícil dizer que você precisa de tempo para as coisas. Quando eu olho para a palavra, eu vejo que todo mundo que está lá esperou. Tem Abraão que esperou para o cumprimento da promessa. Davi é ungido do rei e não acontece no versículo seguinte uma carruagem leva ele até o, o palácio onde ele ia reinar. Ele sofre, a vida dele vira o um inferno depois desse momento. Mas a gente tem o exemplo de Jó, a gente tem o exemplo de Daniel todos os per... Tem um exemplo de Moisés, a gente precisa ficar aqui o dia todo Sim. falando sobre a espera. Então a espera faz parte da nossa maturidade e a gente precisa incutir essa questão. Porque como o entretenimento está em todos os lugares, a gente não pode permitir que a igreja se transforme em entretenimento em si. Então o que eu vejo? Eventos são importantes com um propósito. Para que você está fazendo o evento? O evento serve para você, de repente trazer pessoas, usar como estratégia para que as pessoas conheçam o trabalho, enfim. Mas isso não pode ser só isso. Se a igreja se transformar só em eventos, nós vamos ter uma geração inteira de jovens rasos que vão se acostumar com eventos e não vão aprofundar as bases da fé. Então, assim, um elemento para ajudar nessa, nessa discussão né, de como dosar isso, tenha os eventos, mas pense que o processo de crescimento é no dia a dia. Né? e não sature com esses eventos, porque senão a gente cria uma audiência que vai se ligar apenas nesses movimentos. O movimento é bom, é maravilhoso, mas a segunda-feira vem, eu sempre digo, né todo <risos> o retiro, todo evento, congresso, ele acaba no domingo e a segunda-feira vem. E na segunda você vai voltar para os mesmos problemas que você estava antes. Então, se não houver uma mudança de mentalidade que vem com o processo... É eu vou sempre estar na dependência de um novo evento que me dê uma carga, né? porque é um choque, né? como se fosse lá um desfibrilador que você leva a um algo espiritual, que se você não tratar o caráter, não resolver a questão de santificação, não avançar nessas questões, você vai estar sempre precisando de uma dose maior, uma carga maior. E a gente vê, então, uma geração que fica indo de um evento em outro toda semana, porque precisa desse desfibrilador espiritual, digamos assim, porque não está criando raízes. Então, assim, eu vejo que essa é uma questão para a gente começar a falar a respeito desse, desse assunto. Né? Criar raízes na igreja local, eu acho que é fundamental para que a gente possa ter esse equilíbrio entre uma cultura de entretenimento do lado e comunicar o evangelho com uma geração acostumada com esse entretenimento todo.
1: É que às vezes o jovem, ele vê o jovem, nem só o jovem, mas acho que todos por vezes, eles sempre acham a grama do vizinho mais verde, né? Ele fala, pô, naquela igreja tá acontecendo isso, vou lá, Aí ele fica lá seis meses, pô, mas agora tem a outra que tá fazendo isso, e assim ele não, não cria essa raiz, né? Não cria intimidade com o pastor, com o discipulador, com quem tá ajudando ele de verdade, né?
0: Uma palavra que rege as motivações dessa geração... Tô falando de jovens, adolescentes... O que a gente costuma dizer aí a geração Z... É justamente a questão da experiência. Então, assim algo que as gerações anteriores... Elas tinham algo muito claro de estabilidade. Ou seja... Nossos pais, avós... Eles tinham orgulho de ter, por exemplo... Iniciado numa empresa... E se aposentado na mesma empresa. Foi crescendo dentro daquela empresa e conseguiu se aposentar ali. E dizem isso com orgulho. Né? Essa geração não vai fazer isso. Eles vão experimentar aquilo que as empresas podem oferecer por um tempo é, até que elas aprendam tudo que elas acreditam que podem aprender ali. Quando acabar esse período, elas vão para uma nova experiência de trabalho. Né? Então, Muitas vezes eu preciso entender a dinâmica de uma geração e outra para não julgá-la de maneira a partir da minha ótica. Porque daí um, alguém que começou a trabalhar numa empresa e se aposentou na mesma empresa, olha para essa tendência. Não, fica um, dois, fico dois anos numa empresa, três anos na outra. Essa pessoa que passou 30 anos no mesmo lugar de trabalho olha para isso, ah, não gosta de trabalhar. Cada, cada hora está num ambiente diferente. Né? e são dinâmicas distintas de cosmovisão, como eu enxergo esse mundo. Então, a partir dessa dinâmica, eu preciso entender que a igreja vai começar a acontecer a mesma coisa. E que se torna um problema. Então, é, há 10 anos atrás, como que você fazia para visitar um outro ministério? Você tinha que sair meio escondido do pastor... <risos> para é, torcer para ninguém te ver no caminho, né? porque o culto acontece no mesmo horário, se você não está na sua igreja, onde você está. É né? Agora, como você faz para ver uma, um culto em alguma igreja, qualquer igreja que você quiser saber? É só ligar as suas redes sociais. Sim. Você está dentro da igreja. Então nós temos uma dinâmica, um desafio, que é toda essa dinâmica. E eu não sou contra isso, eu acho que não tem volta mais nessa né? digitalização da igreja. Isso vai acontecer, a gente não tem como ah, ninguém mais vai transmitir culto, a gente vai continuar fazendo isso. Só que a gente vai ter que acostumar em auxiliar esse jovem, talvez por um tempo. Eu acho que nessa geração a gente vai ter a plenitude do que Paulo disse. Olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Espírito Santo. Então, assim, Não vejo que a gente vai ter a construção de um aquele jovem adolescente que vira adulto, que casa que tem os filhos e continua dentro da mesma igreja. Ele vai ficar um tempo aqui, talvez vá para outra. Alguns vão amadurecer, outros vão querem permanecer nesse nível raso, né? E muitas vezes, ao migrar de uma igreja para outra, eu, eu mantenho esse meu nível de não comprometimento com a obra, né? E como bem disse é, Peter Parker, né? É, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, Sim. né? A frase do Tio Ben. Então é, <risos> E muitos não querem as responsabilidades que é, mergulhar na, no reino e na obra e no relacionamento com Cristo necessariamente vão trazer. Porque o nosso DNA é de reprodução. Eu não posso simplesmente ser um membro de igreja que vai passar a minha vida toda sem produzir nada de útil para esse reino. Isso vai contra João 15 também, né? Então eu preciso fazer algo, né? E quando eu vejo uma geração que não está muito... Muitos, né? Claro, a gente tem muitos exemplos Disso, mas de maneira geral a gente vê que muitos não estão interessados, então acontece esse movimento que eu chamo de movimento pendular, né? Cada cidade tem, grande cidade tem uma igreja que é a igreja da moda, então, assim, em determinado momento, você tem um movimento migratório de jovens para esse lugar. Passa um tempo, outra igreja se levanta, como. E nem é a própria igreja que faz esse processo de ser a igreja, né? É a própria dinâmica dessa, dessa migração que acontece isso. Então passa um tempo em uma, vai para outra Até que a próxima seja mais requisitada E a gente está tendo um trânsito muito grande De jovens que estão migrando de um ponto a outro Sem querer se envolver com... É porque acho que
1: hoje tem muita idolatria de púlpito então, jovem, pô, aquele pastor legal, ali, é legal, poxa, vou lá, é o pastor, aquele pastor é
0: 10, aquele é 20, e aí você vai migrando por causa dessa idolatria de púlpito. A, a gente até estava conversando na vinda né, com essa ideia de que nós temos essa, um culto à pessoa, né? um culto personalista hoje. Não importa tanto a denominação. Se você pegar bem os, os grandes nomes aí que são expoentes hoje, tem uma gama muito grande de. É, detalhes doutrinários. Sim. Né? não é. Então, quer dizer, não é, a questão não é a denominação, a questão é a pessoa. Sim. Então eu estou seguindo a pessoa e não aquilo que ela representa. né? Então a gente tem um desafio nesse ponto, até para a gente poder entender, porque hoje, se você está um tempo numa igreja reformada, você vai para uma igreja pentecostal. Isso não faz muita diferença, porque eu que estou seguindo é a pessoa. Sim. E isso é muito perigoso também, realmente.
2: Pastor, para quem está... É, começando, a igreja decidiu, definiu, você vai ser o líder de jovens. Como que o, como que ele pode começar, partindo do, do, do princípio que essa igreja não tem um, um culto, não tem uma rede de jovens. Maravilha.
0: Como que, como que ele pode começar? Até a gente pode entrar definitivamente na questão do livro, sim, né? Sim, sim. Que é o que eu pensei, quando a gente publicou e é, escreveu o material, eu pensava assim olha, eu viajei muito no interior do estado então via uma realidade muito grande de igrejas, né tinha grandes igrejas muito bem estruturadas e tinha igrejas muito pequenas que não tinham estrutura nenhuma então a gente preparou o material de forma a atender esse, esse líder que assumiu como eu assumi um dia não tinha nem ideia do que eu ia fazer né? é, igrejas que já tem um que eu chamo de crescimento é, geracional ou seja, os adolescentes viram jovens, esses jovens viram adultos, têm filhos, os filhos viram crianças. Então, é o próprio crescimento da igreja, sem um, pessoas de fora, né? ela vai retroalimentando os departamentos de uma geração para outra. Né? É, e também as igrejas que já têm uma, uma estrutura, já crescem organicamente, como manter isso sem que a gente tenha um grande problema com esse líder que vai adquirindo uma relevância, né? E tenha problemas de ordem moral, algumas coisas assim, né? Porque à medida que você vai gastando muito tempo com o trabalho, você começa a descuidar de coisas elementares que você cuidava no início. Então. Só comunhão com Deus, por o exemplo. O final é um retorno ao início. Então, assim, é muito. O cristianismo é maravilhoso, né? <risos> <risos> Mas o que começou, a primeira parte do livro, os seis primeiros capítulos, falam de estratégias para quem está começando agora. Então, porque com, o que acontece? A gente fez uma pesquisa lá no Paraná. Na nossa denominação, nós temos é, 899 igrejas no estado todo. E aí eu, a gente foi fazendo treinamento regional em cada região do estado, interior, capitais, grandes cidades. A gente fez uma estatística de qual era a média de jovens por igreja. Tem igrejas muito grandes, com centenas de, de jovens, tem igrejas muito pequenas. Então, fizemos uma média a gente chegou em número 12. 12 jovens por igreja. E eu, como historiador, não consigo me contentar com o um número daqui atrás. Né? Por quê? Quando a gente vai conversar com esses líderes, a gente percebe que é, eles, é, 12 é o número máximo que esse líder consegue cuidar sozinho, porque não consegue delegar ou treinar outros líderes. Então, uma, algo fundamental para quem está começando agora é dar um, uma ênfase mais importante do que nos jovens em si, é pensar num grupo que vai ajudá-lo a cuidar desses jovens. Muitas vezes a gente está preocupado em atender cada um na sua demanda, fica quase louco, porque 10, <risos> 10 adolescentes de 2023, 10 jovens, já te dão uma demanda que acabou o ah. seu tempo, você não tem tempo para mais nada. Então, assim muitas vezes a gente está com foco equivocado, porque assim eu, sozinho, ou com a minha esposa, nós só vamos cuidar de 10, 12, eu já acho até que é muita gente para você cuidar sozinho. Então, qual que é o meu foco? Ter pelo menos umas três pessoas junto comigo, que vão me ajudar a cuidar desses que vão aparecer. Então, tem uma sustentação maior para que no futuro a gente possa cuidar demais, de aumentar esse grupo, sem que isso seja algo que vai sacrificar a pessoa do líder. E como eu vou encontrar? Que a segunda pergunta que vem. Como eu acho alguém para colocar nessa equipe? Né? e assim, eu preciso de um teólogo eu preciso de alguém que já domine teologia e uma série de coisas assim eu sempre falo, olha, quem é fiel dentro da programação que você faz não tem o culto ainda, mas né, se reúne uma vez por semana tem um grupo né, um grupo de discipulado, alguma coisa que você vai começar né? uh, quem, sempre que você faz uma convocação, está lá Pede pra... é a melhor coisa né? chama para orar, quem vem sim esses você tem que estar tá, tá junto com eles, né? Se eles estão com culto você... culto de oração é sempre não, mais vazio da né?
2: orar e veio, pode, é, então... pode dar... Você tem
1: que pôr outro nome no culto, chega lá e falar que é de oração. Se <risos> você <risos> colocar
2: culto de oração, Deus, ninguém vai. Deus
0: mudou culto... a direção do culto aqui em cima da oração. Não, do... não, não tem que falar,
1: é, vem e fique rico. É. Aí enche. Aí chega e fala, é brincadeira, vamos gente, gente. Vou te vamos vou
0: falar. Então, a gente tem essa questão. Quem que está com você, independente do que você está fazendo, está junto. Fidelidade é fundamental teologia a gente aprende, agora fidelidade é algo que você tem e é que é difícil de adquirir, Exatamente. ou você é fiel à proposta ao projeto, ao ministério, àquele trabalho que vai ser executado ou você não tem né? porque a motivação já começa errada né? o que eu vou ganhar com isso? Muitas vezes falam tá, vou te ajudar e o que eu ganho com isso é isso, né? Exato. então assim, fidelidade né? e assim, muitas vezes no início você não tem estrutura para começar um culto então o que que a gente sempre recomenda comece com esses que estão com você identifique quem está junto e comece uma reuniões ali para que vocês definam as coisas como se fosse um grupo pequeno, uma célula muitas vezes a gente quer fazer começar pelo culto e tem mais gente trabalhando no culto do que pessoas no Sim. culto então eu estou gastando uma energia que eu já nem tenho para executar algo que eu não consigo dar conta. E o que acontece? Esses líderes cansam muito rápido. Por quê? Por um lado estão trabalhando bastante e por um outro lado não estão vendo resultado no trabalho. Então, assim, estrutura primeiro, reúne um grupo, define esse núcleo, essas pessoas, três, quatro pessoas que vão ajudar esse líder no trabalho. E uma vez que isso está bem fomentado, aí você começa cultos periódicos e na medida que as coisas vão acontecendo, você vai acelerando porque o grande problema é quando você não sabe o que você está fazendo você atira para todo lado você pega uma metralhadora, fala de um filme cringe já, né? Mas pega lá um, um Rambo um, oh, dois, isso três, é é assiste todos é. esses dias, é assim, uma sequência. Maratonou, é. né? O que é acontece ele pegava ali a metralhadora a esma e saía atirando. É. Sai até e tal, sangue né? da televisão. <risos> então assim, muitas vezes o líder está fazendo isso, está tentando todas as estratégias possíveis que ele consegue, porque esse é um outro problema, né? O acesso infinito à informação que a gente tem com a internet nos impede de filtrar o que é bom para a gente naquele momento. E aí eu estou fazendo as coisas que de repente eu devia fazer daqui dois, três anos, eu estou fazendo agora e não vou ter resultado e nenhum E a gente está
1: para o outro e dizendo assim, pô, funcionou lá, vou aplicar aqui. Exato.
0: Aí vai a questão da cultura. A cultura ela é fundamental para o nosso trabalho. uma Eu tenho viajado bastante, então estou conhecendo várias realidades culturais do país. Então, assim algo que funciona em São Paulo não vai funcionar na Bahia. Algo que funciona em um bairro de Curitiba, dependendo da região da cidade que eu mudo, não vai funcionar. Se eu falo de uma região nobre, né, de um bairro nobre, ela numa, um bairro de periferia, a mesma estratégia tem que ser adaptada para aquela realidade. Então, essa é uma outra dica importante, né? Não vou falar aqui a chave importante e tudo mais, é. né? É uma dica importante. É pro o de Para
1: você mudar seu
0: mindset. de sete, né? Mas aqui é conhecer a cultura ao redor da sua igreja local. Porque muitas vezes a gente está ali e a gente está esperando as pessoas virem. Eu, mas eu não sei qual é a realidade do, do entorno da igreja local. Né? Então eu preciso conhecer. Na, no nosso caso, é o, o bairro onde a nossa igreja está plantada é um bairro que tem poucos jovens. É um bairro de pessoas de mais idade. É, é uma característica lá. Então assim, eu posso fazer o evangelismo porta a porta o quanto eu quiser. Eu vou ter pouco resultado para o trabalho de jovens porque ao redor eu tenho mais pessoas idosas. Né? então o que que a gente fazia tinha que ser uma igreja que não dependa das pessoas virem a pé, assim que vir de carro. Né? então a gente faz um trabalho para além da, da, do entorno da igreja e aí prepara a, a realidade ali da igreja para outros departamentos e tudo mais. mas eu preciso conhecer a realidade, né? o que vai funcionar aqui. Né? a gente começou a, a ter a estratégia que funcionava muito era o uso das redes sociais divulgar a igreja nas redes sociais para o entorno da nossa igreja, né? Tem então, alguma uma experiência muito interessante, né? A gente ia evangelizar de porta a porta antes do culto, né? No, no sábado, o nosso culto era no sábado ainda, e tinha ali, né? Com o pessoal era classe média e tudo mais, então assim, pessoa tava lá lavando seu carro no sábado, a gente batia lá. Olhava para a nossa cara, falava, ah, é crente, né? Não tenho tempo para vocês, estou muito ocupado. Eu ficava indignado, porque assim, ele não está ocupado. <risos> e a notícia que nós temos é a mais importante da vida dele, não é qualquer coisa, Sim. né? Eu não estou oferecendo qualquer coisa. Né? E aí, um determinado momento, nossa igreja tem uma galeria, tem uma janela, eu estava ali, né, esperando o culto começar, e olhei pela janela e vi aquele vizinho que lavava o carro e não nos atendia parar de lavar o carro para atender o celular. Então, ele parou de lavar, pegou o celular e checou alguma coisa. Na hora que ele fez isso, eu estava olhando para a janela. E eu pensei, ah, então quer dizer que ele não tem tempo para me ver, para falar comigo, mas ele tem tempo para olhar o celular. Então, é lá que eu preciso estar. Tá. E aí, a gente começou a, 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 a patrocinar, patrocinar pra região, pra região. no entorno ali, né, de um quilômetro no entorno da igreja. E, ele, com certeza, ele começou a receber isso também. Né? E a gente começou a ter resultado com isso. Um resultado maior do que a gente tinha quando a gente fazia o evangelismo só, o evangelismo... Importa, né? importa, porta é? em porta. assim, batendo ali conversando com as pessoas. Continuamos fazendo isso, mas a gente incrementou né? uma ferramenta que começou a trazer gente. Sempre tem alguém, ó, oh, recebi um anúncio aqui da igreja e vim parar aqui e tal, né? Mudei para cá faz pouco tempo, estou procurando uma igreja, vim visitar vocês e tal. Então a gente precisa não perder a essência mas também usar as ferramentas disponíveis para alcançar o nosso objetivo. Né? Posso fazer uma pergunta
1: polêmica? É bom você dar uma polemizada, né? brincadeira, mas é um, é um pouco mais polêmica. Sim. Pastor, hoje a gente, como a gente vive essa era do entretenimento e que as igrejas elas tentam fazer coisas para poder atrair pessoas, e hoje a gente tem esse movimento agora das igrejas mais jovens, porque, ah, a gente está no estúdio preto aqui, mas tem as igrejas pretas... <risos> com muita luz, com muita fumaça e, e, e busca é, é, fazer esse... muito telão, né? Um negócio, assim, bonito. Se fosse um show, talvez. Como, como você enxerga isso aí dentro da juventude? Porque isso é para atrair jovens, né? A gente da nossa cidade a gente já não
0: liga muito para isso. É uma questão, assim, divide bastante, <risos> né? É uma questão que divide, divide bastante, opiniões, né? É assim a questão da estrutura né o, o fato né que, que acabou gerando tudo isso ah, a igreja, as igrejas de parede preta né Ela, porque assim no começo a discussão era <risos> pintar de preto é algo né que leva para, um outro, para o outro lado sombrio da força sim, digamos assim sim. né você tem um lado luminoso e tem um lado sombrio então quando você pinta a igreja de uma cor sombria você está atraindo coisas sombrias e que na verdade é uma questão técnica sim, né é então, onde a gente entende né é, como eu falei o haver alguma programação para atrair o jovem, eu não vejo problema. Mas o problema é quando eu só faço isso. Né? Então, assim, se eu tenho uma estrutura, tenho condições de ter uma estrutura que possa trazer de fato, né, tem algum efeito, o que eu não sei se a gente vai ter o resultado que se espera. E aí esse é o meu questionamento. Até que ponto isso tem atraído jovens mesmo? ou eu só estou fazendo algo para manter os que estão dentro e não irem para o mundo onde eles querem ir de fato entende? aí começa a ficar complicado porque eu começo a fazer concessões para que eles possam né, permanecer dentro da igreja, aí vale tudo é o grande questionamento que fica, então assim eu não vejo o problema em si de ter uma estrutura boa para a igreja, a igreja tem um telão para transmitir as coisas, para ter, ter uma iluminação adequada enfim, isso eu não vejo o problema o problema é quando isso vira o fim sim quando, a, a, o, qual, o que, que eu tenho para oferecer para o jovem? Ah, não, é um, um canhão de, de LED, é um telão maravilhoso de última um geração, seco. fumaça, um incenso, sei lá o quê. <risos> essas coisas ali. Quando vira uma pirotecnia por si só, aí é um culto vazio. Mas se eu tiver isso como uma ferramenta, uma extensão para, de repente, a partir dali poder fazer um trabalho que seja relevante de fato, aí eu acho que é válido. Né? O problema é se eu só considerar essa questão como o mais importante. Não, se eu não tiver isso, é, eu não, 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 não tenho igreja. Esse é o problema. E do que meu pode ponto dar choque
1: na igreja com as gerações à frente. Né? Em dois Sim. sentidos, né? até no sentido literal da é. parada
0: também. Né?
1: É. <risos> pô, a galera não curtia e pô, e agora? Mas eu não gosto desse ambiente.
0: E vai procurar um lugar onde seja mais a cara dela. assim né Então, assim, até que ponto vale a pena transformar toda uma cultura para atrair, sabe-se lá quem, você vai atrair com isso. né é,
1: E o jovem para a igreja ele é muito necessário. né A própria palavra diz, jovens, eu, eu escolhi vocês porque vocês, vocês são fortes. fortes.
0: Mas uma igreja só com jovem também não sobrevive. É, eu tenho uma, um pastor que tem um trabalho muito relevante na cidade de Maringá e ele falava para gente o seguinte, é, eu tenho uma festa para dar. Né? Assim, eu tenho que trazer os jovens para a igreja, mas alguém tem que pagar a conta. <risos> jovem não tem como. É Exato. <risos> então, assim, eu preciso dosar, porque com o jovem eu tenho vida na igreja. Né? Ao mesmo tempo, eu preciso de um, um, uma... Dinâmica de famílias dentro da igreja para que tudo isso se sustente de maneira equilibrada, né? então, assim eu tenho que fazer um equilíbrio para que eu não, penda, não invista tudo num jovem que eu não tenho sob o risco de perder aqueles, aquelas famílias que eu tenho, né? Então, assim é, é um desafio para o pastor titular das igrejas como encaixar essa realidade. Eu vejo assim: olha, a necessidade de ter isso como algo fundamental para que a igreja sobreviva. Isso não é verdade. Como um adereço ou como uma ferramenta que possa ser útil para o propósito, né? tudo, tudo isso, todas essas são ferramentas. Se isso ganha uma importância, uma notoriedade maior, <risos> aí eu acho que perdeu o propósito. Né? Se tudo que a igreja tem a oferecer é uma parede preta e um telão, aí ela já perdeu o propósito de existir.
1: Ontem a gente estava com um amigo nosso aqui, que vai ser inauguração da igreja, do Templo Novo deles hoje. É. E eles... A igreja é branca, mas eles pintaram a, a parede do fundo de preto. Aí o Hugo perguntou, amigo, quem vai pregar na sua igreja? A gente já sabia que é o nosso pastor. Uhum. Nosso pastor é anti-parede preta. Uhum. A gente falou, pô,
0: você é corajoso? Não, uma parede só, não tem problema. Uhum. Brincadeira. Uhum. Pastor... Acho, que, acho que faz sentido essa ideia. Sim. né? E muita gente está colocando um peso maior nessas tecnologias do que elas têm de fato. Elas não têm o poder de fazer nada. Sim. Né? De, de atrair ou de manter alguém dentro da igreja em função dessa estrutura apenas. Eu acho que a estrutura é importante. As pessoas hoje precisam de um certo conforto dentro da igreja, mas só isso não não mantém a decisão de uma pessoa permanecer ou sair, porque da mesma forma que tem um, você pode fazer o que você quiser dentro da sua igreja vai ter alguém com uma estrutura melhor que a sua,
1: é, sempre vai ser então
0: se o que você define é a estrutura é, é uma escolha que ela é temporária, porque até que a pessoa encontre uma estrutura melhor se tudo que ela está procurando é uma estrutura ela não vai ficar, e aí até que ponto vale a pena manter essa pessoa dentro desse propósito, né?
1: é que isso é uma necessidade da igreja ocidental é, a gente estava conversando sobre, conversando sobre sobre o, o local que a gente tem missão, e você vê lá, a pessoa não precisa de estrutura. Pelo contrário. Não tem estrutura. Ela não nem tem, tem estrutura. estrutura né? É verdade. Então, é, é claro que aqui para a gente, nesse mundo que a gente vive, é necessário, mas eu acho que o mais necessário é a gente se esforçar em formar Cristo nas pessoas. Exato. Que é esse é o grande esforço que nós temos que fazer. Como lidar isso com uma geração, que é essa geração jovem hoje? que tem dificuldade com o não, tem dificuldade de ser confrontada, tem dificuldade em ter apontado o seu erro. Como lidar com isso hoje? Porque hoje as pessoas, cara, qualquer coisa que você fala para, ah, eu vou embora, Ah, eu vou embora, eu saí, estou fora, não aceito isso, não posso ouvir isso. Não estou dizendo de falta de educação, sim. Mas um, um discipulado, confronto, um você é mostra um confronto, um, confronto, confronto, um confronto a partir da palavra. É, mesmo. como como fazer isso hoje, pastor? Porque a gente tem essa essa, essa geração. Não vou falar mais mimimi, né? Porque senão eu tô, eu tô com dois Z aqui na minha frente, eles vão ficar tristes, né? Mas,
0: mas é essa geração que aceita menos. É, é interessante a questão, porque a gente tem é, muitos desafios com relação a, ao contato, ao tato. Porque, assim, quem viveu numa outra geração enxerga tudo isso como algo simples. Mas, por exemplo, a gente não viveu a era do cyberbullying, por exemplo, né? onde as fronteiras entre o mundo real e o mundo virtual elas são muito tênues. Ah não, quem aprendeu a usar a internet... Quem nasceu no mundo sem isso e precisou aprender a usar... É fácil entrar e sair dessa realidade. Agora, quem nasceu com um celular na palma da mão... Com internet rápida... Essa fronteira... Ah, mas você está exagerando, Eduardo. Não é assim. Não, pegue alguém que seja... Alguém vai lá e faz um comentário terrível sobre alguém numa rede social. Uma menina posta uma foto... E vai alguém lá e destrói a imagem dela naquela, ima naquela foto. Fala tudo de ruim que, que ela viu naquela foto. Isso não vai afetar ela na vida física dela? Então, assim, temos uma série de coisas que não existiam no passado que desafiam essa geração, né? Vou, vou defender o, o meu público aqui, né? É isso. Mas, mas enfim... A... Essa questão é uma realidade. O que, que eu vivi muito, nós vivemos, né? Muitas vezes o problema nem é o adolescente ou o jovem, são os pais deles. Muitas vezes eu ia confrontar o, o jovem, alguma coisa, um líder que eu tinha que fazer alguma coisa que precisava de um, um discipulado mais próximo, precisava por um tempo abrir mão daquele cargo que estava executando e assim, o problema não era nem ele, o problema os pais que vinham dizer que eu não podia fazer aquilo com o filho ou com a filha. Né? Então assim, é um problema mais grave. A gente vive uma, um, um padrão de parentalidade, né? os pais, que a gente tem uma geração de pais que estão perdidos também. sim Que não tem a menor ideia do que tão, de para onde estão indo enquanto pais. Fruto de toda uma construção que a gente vem lá da década de 70, né? por exemplo, os nossos avós. Poucos têm avós que se divorciaram, por exemplo. Agora, pais já tem muitos que já têm pais que se divorciaram. Né? E a minha geração, por exemplo Que já é essa terceira dentro dessa estrutura Aí nem se fala E esses filhos Da minha geração estão ficando Adultos, estão se casando <risos> Estão tendo filhos Se não tiveram referência de pai né? por exemplo, meu, Eu e a minha esposa somos um caso desses Que é, pode dizer que era perdido né? é, Meus pais se divorciaram Eu tinha 9 anos de idade Minha esposa também é fruto de pais divorciados Assim, A gente tinha tudo para dar errado e a gente falou assim, olha, tudo que a gente viu que não deu certo no relacionamento dos nossos pais, a gente não vai fazer. né Eu acho que vai dar certo. E a gente completa, terça-feira, 20 anos de casados. né <risos> Minha esposa, né? Então, assim, é algo a gente vai... Tudo é... são experiências para gente. A gente só precisa aprender a usar elas a nosso favor. E nesses anos, liderando os jovens, eu percebi muito essa dinâmica. Eu, como líder, preciso me posicionar. Eu não posso fazer concessões daquilo que a palavra de Deus diz. Tem coisas que eu posso relevar. Algumas coisas são minhas opiniões. Outras coisas são diferenças menores que eu posso lidar com elas. Sim. Agora, quando a gente vai para a palavra, é, eu preciso me posicionar sobre o risco de perder a relevância dentro do meu trabalho. Se a pessoa vai sair dali, o que aconteceu várias vezes, né, faz parte. Hoje eu entendo que faz parte. E muitas vezes, assim, eu sempre digo, né? Quando eu, hoje eu fico feliz quando eu olho para o Instagram de alguns desses adolescentes naquela época, que hoje já se casaram, já têm seus filhos, estão aí em outro ministério voando eu falo, bom, tudo bem, Deus me dá eu só fico com a carne de pescoço o outro pastor <risos> vai lá e recebe o, o, cara o filé e tudo pronto tudo resolvido né mas é algo que a gente precisa fazer o que a gente como líder precisa ter isso muito claro é que eu preciso ter a consciência tranquila de que a minha parte eu fiz Sim. talvez naquele momento não exista maturidade ainda para assimilar essas informações, mas eu entendo que no tempo certo né, cada um tem um ritmo né e hoje a gente vê que isso é muito dinâmico Talvez em alguns anos, né? eu já tive muitos casos de alguns que eu tive esses problemas né? de, de olhar, mostrar a palavra, oh, isso aqui, a palavra diz a respeito disso que você está fazendo, está errado. Né? Você precisa mudar isso. Ah, não quero mudar, vou embora. Tá bom. Anos depois a pessoa volta, pede perdão. Ah, oh, eu estava errado, eu era muito imaturo e tudo mais. Claro que como ser humano, dói. Sim. Muitas vezes você passa anos ali é, investindo na vida de alguém e quando você menos espera acontece algo assim. Mas faz parte, Jesus foi traído, Jesus não era unanimidade, tinha uma série de desafetos, mas algo que ele nunca negociou foi os princípios. Sim, sim. E eu acho que a gente precisa seguir o mestre nessa, nessa questão e em todas as outras, né? para poder ter um ministério... É... De sucesso, não no sentido que a gente vê hoje. É, né? Porque o sucesso hoje para as pessoas é você ter as, uma igreja gigante. Número, né? É número, número. né? É, eu, eu vejo que Jesus ele estava preocupado com a, com a qualidade daqueles que estavam com ele. Né? Então, é, eu, tenho, eu vivi muito isso. A gente conta experiências como essas no livro que fazer, no caso disso, né? E assim, é desgastante, você fica triste porque a gente é ser humano mas no longo prazo a gente entende que fez o certo quando eu não abri mão porque eu não vou, não posso né? alguém está fazendo algo muito errado eu não posso simplesmente dizer não fica com o jeito que está e está tudo certo né e não tá e
1: que muitas pessoas fazem isso hoje para manter a pessoa na igreja
0: né? é, existe uma linha tênue né é. eu falei eu falei muito sobre adaptar a linguagem mas a gente tem que manter o princípio o que, sim, que muitos sim. têm feito hoje têm é, usado metade do princípio né usado meias verdades né pegar, pegar é, elementos que a palavra aponta, mas eu uso só um elemento. Né? Ah, Deus te ama. É fato. A Bíblia diz que Deus nos ama de forma incondicional, tanto que enviou o filho dele para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. Agora existe um outro lado que muitas vezes está sendo suprimido. Né? E o que tem nesse outro lado? Justamente a ideia de que nossas, nossos atos têm consequências. O que eu fizer aqui eu vou colher. Né? Então... Isso é um outro lado complicado, que é não usar todos os princípios para manter um discurso agradável para o público. nosso discurso ele não é um discurso agradável. Se você olhar o que Jesus fazia, ele não era agradável dentro da religiosidade da época. né? Sim. Então eu preciso pensar bastante nisso. Eu não posso querer só agradar, porque eu sempre digo militarmente falando, se você não está sendo atacado pelo exército inimigo, tem duas coisas que aconteceram... Ou você desertou... Fugiu do campo de batalha... Ou você se aliou ao inimigo... Né? É a única forma de você não ser incomodado... Numa guerra... Pelo um exército com o qual você está lutando... Ou você traiu o teu exército... E agora faz parte do exército inimigo... Ou você fugiu da batalha e está longe dela... Né? E a nossa, o nosso cristianismo é uma luta diária... Primeiro conosco... Né? Uma batalha diária com nossa carne... Com os nossos pensamentos uma luta contra a sociedade, contra o sistema que rege a sociedade Sim. que a gente vive e, por fim, com forças espirituais, né? Isso que a palavra de Deus diz. Esses são os três inimigos que o cristão tem, Sim. né? Mas, muitas vezes, a gente está dando uma força para inimigo, adaptando demais o texto, né? Fazendo enxertos ou tirando partes do evangelho que não agradam. Tem muita coisa que não agrada, porque fala diretamente com as nossas fraquezas, né? E a gente não pode fazer isso. O evangelho tem que ser... Eu tenho que crer que a, a Bíblia é palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse. Né? A tendência da teologia liberal é dizer, olha, existe... A palavra de Deus está inserida nesse texto, mas está diluída em uma série de histórias, lendas Sim. e tudo mais. E é, é, é um sistema ali de dominosa. Ali, né? Se eu tiro uma peça dessas, eu derrubo todo o cristianismo, se eu considerar isso então a gente precisa entender, a Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis Apocalipse, eu tenho que pregar toda ela exato é isso
2: o pastor, é... líder de jovens né? ele sempre tem que ser uma pessoa criativa, eu digo assim, com questão de eventos aquelas coisas fora da caixa, fora do convencional, do comum que é o culto né? é... entre os jovens, entre a igreja ele faz um evento lá faz hamburgada, pizzada <risos> sempre tem mais comida né? <risos> é, o gente gosta de comer, né Uh, fez um fez um luau lá beleza conseguiu atrair as vidas para a igreja né conseguiu ganhar algumas pessoas é, eu creio que o ganhar não é fácil mas eu acho que consolidar é mais difícil ainda Exato. qual quais estratégias é, o líder ele pode o líder jovem pode usar para poder
0: consolidar ele na igreja a gente tem até um capítulo exclusivo sobre isso no livro sobre eventos ponte né gente chama disso que são eventos que você faz justamente para trazer pessoas que não estão ali toda semana com você. Né? e eu ficava muito frustrado. A gente fazia um evento desses, pô, a gente a igreja ali, estava lotado de gente ali, 200, 250, 300. Né? Com comida? É, com comida, assim, <risos> maravilhoso. Assim, eu falava, não, agora vai. Aí, no coração eu sentia, né? Agora deu certo. Né? <risos> Semana que vem vai estar tá todo mundo adorando, prostrado diante do Senhor aqui, né? Não vai ter mais hambúrguer, não vai ter comida, mas eles vão vir aqui para se alimentar do Senhor e tal, né? <risos> Chegava o outro sábado, tinha menos gente do que na semana anterior ao evento, <risos> né? Porque a equipe que trabalhou estava cansada e falava: ah, Eu não vou para o culto hoje, né? Então, assim, às vezes estava eu, minha esposa, o louvor e mais um ou outro ali só porque o pessoal não veio. E eu falei: o que Onde eu estou errando? O que eu estou fazendo que não estou percebendo, né? Aí veio uma palavra que a gente começou a usar e começou a dar resultado, que é intencionalidade. Eu faço os eventos com o objetivo de trazer pessoas. E eu quero essas pessoas que elas voltem. Então, o que a gente começou a fazer? Eram eventos gratuitos, mas elas tinham que se inscrever. Sim. Então, faziam a inscrição, davam um número e tudo mais e tal. a gente começou a mandar mensagens para aquelas pessoas que compareciam para os visitantes. Veja como assim, a gente vive numa sociedade que é um paradoxo. Nunca tivemos tantos conhecidos virtuais e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão solitários. Onde só o fato de alguém falar o seu nome, num mundo que trata todo mundo como número... né? ou como uma mensagem instantânea que vai para milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? trazendo impessoalidade para isso, mostra que a gente mandava um nome, pegava o nome da pessoa, botava os adolescentes para mandarem mensagem, então, olha, manda uma mensagem para o Fujoão, obrigado por você ter vindo no nosso evento. Só isso. Depois que terminava o evento, o pessoal ia voltando para casa e recebia uma mensagem nossa. Na quarta-feira, a gente mandava uma segunda mensagem, nome do Fujoão, é, você veio, participou do nosso culto, é, a gente vai ter culto de oração, amanhã tem algum motivo de oração pelo qual a gente possa orar por você? Dificilmente alguém não tem pedidos de oração. Né? Então tinha o culto, a gente orava porque todo mundo colocava, né? fazíamos a oração no culto de oração. E no sábado a gente convidava de novo para retornarem. Quando a gente começou a fazer isso, as pessoas começaram a voltar. Algo tão simples. Às vezes você fala, meu Deus, qual é a estratégia que vai mudar né? a, toda a nossa visão a respeito disso? Às vezes é pensar no mais simples. Sim, Chamar simples. alguém pelo nome. Sim. Porque você, tá, você recebe mensagem toda hora, e-mail, marketing, uma série de coisas que chegam ali, mas você sabe que você está olhando para algo que está vindo para milhares de pessoas. Ou seja, você é mais um no meio de uma multidão. Mais uma fila do pão. É, então, Quando você começa a tratar individualmente a pessoa individual, né? Você pelo seu nome, isso já muda já, porque a gente está num momento tão complicado que coisas simples que algum tempo atrás não fariam a menor diferença hoje fazem. Então essa é uma é algo que a gente começou a fazer e mudou. Tem um capítulo inteiro no livro que fala sobre os que tipo de evento você pode fazer, como que você pode e, e, exemplos de eventos como esse que você pode fazer para né, trazer esse jovem e depois que você pode fazer para manter esse, esse público que visitou. Claro que nem todo mundo vai voltar, mas alguma coisa você vai ter. Não vai ficar frustrado como eu. que nem os que eu tinha antes <risos> voltam na outra semana. Então assim, é, eu sempre eu uso a frase famosa, o jargão ali e tal, que você tem que sempre mirar na lua. Se não ah, acertar lá, em algum certeza. lugar você acerta. Exato. né Então assim, se eu não tenho nenhuma estratégia, eu não alcanço nada. Mas se eu começo a implantar, por mais que os meus grandes alvos eu não possa atingir, um resultado eficiente, um resultado relevante, você vai conseguir é, obter dentro do trabalho, com certeza.
2: Eu dou aula para IBD, né? Vamos dizer assim, para as pessoas poderem entender na que estão nos assistindo. Eu falava esses dias para o pessoal lá, quando você estiver na cela, chamar alguém para a cela, você estiver na sua célula. Eu falei, o som mais gostoso para a gente ouvir. eu Você sabe qual, qual o som mais gostoso de, de você poder ouvir? Aí então ficou na minha cara assim: o seu nome. Porque às vezes a pessoa, se você diz a estratégia, Pô, mandou uma mensagem com o nome. Porque às vezes as pessoas chega. Ô, o vaso! O varão, <risos> Ô, varão! Ô, mano! Né? E você tratar a pessoa como. Irmão, com... né? Irmão, é.
1: Essa você... é a estratégia que eu uso quando eu vou orar, não lembro o nome da pessoa. Abençoa meu irmão. Abençoa meu irmão. Né?
2: Então, acho que você... uma simples é, fato de você chamar a pessoa pelo nome, a pessoa fala, cara... Ele lembrou. Lembrou do meu nome. Lembrou do meu nome. Eu lembro quando eu me converti, em 2009, o meu pastor Paulo Petrizi, ele tem uma memória assim de elefante.
0: Que benção.
2: E ele, eu lembro que logo no começo a igreja já já era grande já. Ele lembrou do meu nome. Eu falei, ele sabe meu nome? Como que ele sabe meu nome? Aquilo para mim diferença. fez diferença para mim. Exato. Naquela época eu era um jovem. Não, que eu não sou jovem.
1: Eu sou jovem também hoje também. Com certeza. Você era muito jovem. <risos> eu era muito jovem.
2: Jovem, cabeludo. Ó. Só não surfava. Nem andava skate. Mas é, eu acho que coisas simples é, são poderosas para poder atra atrair os jovens para...
0: Dentro dessa cultura toda, que a gente tem uma... Espe é, tudo tem que ser um espetáculo, tudo tem que ser épico, a gente vai perdendo a noção de que as, os detalhes simples nos ajudam... Porque é algo muito perigoso essa cultura do épico. Né? Eu costumo chamar isso. Olha, Tudo tem que ser o, o evento na sua vida. Todo o congresso vai ser o divisor de águas na sua vida. E para algumas pessoas de fato vai ser, mas para outras não. Sim. E quando eu condiciono isso, a pessoa que não recebe tudo aquilo que ela está esperando... Muitas vezes ela vai ficar, poxa, mas eu tô com um problema.
1: É porque a pessoa quer ficar buscando experiência em experiência, Exato. né?
0: Então, veja assim, experiência vazia só pela experiência, né? Nos transforma em um fanático. Exato. Né? E só o conhecimento sem a experiência nos transforma em legalistas. Né? Então, tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Né? Os eventos nos trazem experiências e é maravilhoso hum. isso, a gente precisa. Né? Eu estava comentando, né? Sou doutor em História, eu passei 10 anos no Departamento de História da Federal e muitos momentos ali de crise que você tem, porque poxa, você é confrontado o tempo todo, né? Pelos textos, pelos historiadores, pela, pela historiografia, muitas vezes, né? coisas que vão contra aquilo que a gente acredita. O que eu me lembrava nesses momentos era das experiências que eu tive. Eu falei, não, ninguém pode tirar isso de mim. A experiência que eu vivi com Deus é algo real que eu sei que é real. Sim. Eu não não tô baseando a minha experiência na experiência do meu pastor ou de algum algum líder que eu admire que eu estou seguindo. Não, eu tive experiências, né? E a grande máxima é muito realidade. Deus não tem netos. Então, assim, eu não posso eu não posso viver experiências pelo meu filho. Ele tem que viver as experiências Sim. dele com Deus. Né? Então, eu vejo que é, a gente precisa dosar isso muito Sim. com muito cuidado, porque Toda essa geração que está é, embutida de é, pregações online só, acompanhando pastores ali midiáticos e tudo mais, corre um risco grande de perderem as experiências. Sim. E se você perde a experiência no momento do desafio, que todos nós vamos passar em algum momento da nossa jornada, se eu não tiver algo muito firmado em Deus, eu vou me perder no meio do caminho. É muito disso que acontece aí com os jovens, principalmente quando eles vão para... Universidade, né?
1: Sim. Você vê aí, meu irmão, que a gente lida com tanto pastor, a gente conversa com tanta gente, com pessoas importantes do, do, do meio gospel que são a benção. A gente valoriza muito elas, mas acima disso a gente valoriza muito o nosso pastor. A pessoa que tá com a gente, que tira claro. meus carrapichos, que me ajuda nas, nas minhas dificuldades, né? Que caminha com a gente. Chora junto. É que se ela conhece junto. a sua
0: história. Exatamente. Sabe seu nome, Sim. conhece seus filhos, sabe da sua família, né? E. O é problema não é esse pastor que está ali. O problema é o outro lado que coloca uma expectativa ou uma admiração que não condiz com a realidade. Né? Coloca algo acima, aquele que está assistindo, acompanhando determinado personagem aí desse, nosso, dessa, desse nosso mundo protestante brasileiro e coloca uma expectativa que nem a pessoa que está ali fazendo vídeo ou pregando ali ela tem. Exato. Né? A, a dinâmica das redes dá um poder que muitas vezes você não tem noção disso. Né? É, é, é muito. É assustador, às vezes, né? Alguém reconhecer você na rua, por exemplo. Né? Porque assistiu alguma coisa tua na internet, achou uma foto sua quando você era magro ainda. Então... <risos> era
2: o, preto e branco. O print é eterno, era né? Preto... O print é eterno. Olha, né? meu, irmão, meu irmão
0: contava meu irmão
1: contava pra mim. A gente, ele teve na, na Bienal e teve palestrante, a gente palestrou no, no stand da Amazon sobre como vender que marketplace, legal. tá? Meu irmão foi um palestrante lá. E meu irmão falou que tinha, ó, nosso podcast que é pequeno ainda, mas uma menina, né? É, o, o... O, o rapaz estava comigo, viu uma menina
2: e a, eu estava nessa hora, eu tava com o microfone na mão, eu tava falando para galera. Uhum. E aí menina falou assim, ah, do Planecast. Olha do só. Planecast. É. Eu falei, olha só. Aí, inclusive, uh, a gente foi almoçar com um, um, pastor que veio, um dos pastores que veio aqui no Planecast no com a gente durante esses tempos para trás. aí E estão almoçando ali com uma galera. Aí chega uma pessoa, bate no ombro dele fala assim, pastor, muito obrigado. A sua vida, a sua pregação tem edificado muito a minha vida. Ele fala, oh, obrigado, Deus te abençoe. Aí ele virou para nós assim e falou assim, Cara, não tô acostumado a esses negócios não, cara. Então ele ficou assim, em pasmo, em, em ver que uma pessoa reconheceu ele e que ele tem abençoado muitas pessoas através da, da internet. É. Né?
1: A internet ela pode ser uma bênção para um jovem, mas ela pode ser um perigo também. né Porque o jovem, como ele é, ele é muito suscetível a, a discursos, então ele pode ouvir na internet um discurso mais soft do que ele ouve na igreja dele, e fala, poxa, meu pastor fala que eu não posso, esse daqui é. tá
0: falando que eu posso tudo, porque Deus me ama e não tem problema. É o filtro que é complicado. né como até A gente citou um tempo atrás da conversa, que você tem tanta informação disponível que as pessoas não conseguem mais separar uma boa mensagem de uma mensagem com problema. Né? Então isso vem... Tem até conversado a respeito disso, né? Ah, o problema da apologética no Brasil hoje Ninguém fala de defesa da fé Por exemplo Exato. As pessoas não sabem defender a própria fé E aí a gente reclama que o problema é a universidade Que desvia os nossos jovens Mas ao longo de todas as décadas Que ele passou dentro da igreja Ninguém falou para ele como se comportar Quando estivesse do lado de fora Nós somos muito bons para proteger Os nossos jovens, adolescentes, crianças Dentro do espaço das quatro paredes Das nossas igrejas mas muito difícil aqueles que preparam ele para o momento em que ele não vai estar tá mais ali. Exato. Exercendo a sua juventude, buscando uma profissão. A gente coloca na universidade uma função que ela não tem. O que a pessoa vai fazer na faculdade? Ela vai aprender uma profissão, alguma coisa nesse sentido. E muitas vezes eu vejo discurso de parte da igreja falando olha, o problema... A impressão que eu tenho é que queria que se ensinasse se tivesse uma IBD dentro da faculdade, que fosse dar essas informações. E se eu não tiver isso quando eu chegar lá, não tiver o apoio da família, aí a gente, o problema é, mais, é, é muito mais profundo que isso. Sim. né Dentro do espaço a gente não tem como aprofundar tudo, mas enfim. É, por um lado tem a família, que também não está conseguindo lidar com essa, esse jovem, com esse adolescente. Por outro lado eu tenho é, essa questão de não estar tá preparado para quando eu for debater com alguém que tem uma fé diferente da minha. Cresci só com gente cristã. Quando eu encontro alguém que não é cristão, o que, que eu falo para ele? Como eu defendo a minha fé... E claro, aqui eu não estou é, defendendo que você tem que ficar subindo num púlpito, ou num um auditório para ficar defendendo a fé. Não, mas no bate-papo do dia a dia, como eu digo que a minha fé é tão relevante quanto a sua? Por exemplo. Né? Então, assim... Visões de mundo distintas elas são aplicáveis dentro da realidade. Agora, Sim. se eu não aprendo a base elementar da minha fé, o que, que me sustenta? Né? Qual, qual é a base da doutrina que eu acredito? É difícil você ter alguém que possa te dizer na ponta da língua isso. Né? Aí, quando vai para lá, começa a ouvir um monte de discurso muito bem fundado, baseado em filosofia, em uma série de ideologias, que vão entrar em conflito porque eu não tenho resposta. Sim, Eu não tenho... uma tenho E eu né? não tenho resposta porque não fui preparado, não, não busquei. E quando chega na hora, eu acho... Bom, minha fé ela é... não deve ser verdade mesmo. Porque olha é o discurso que eu estou escutando aqui. Exato. Né? E é tão... a fé cristã ela é tão válida quanto outras, outros, outras filosofias. Né? Ó, a única questão é... Eu tenho que entender que no mundo plural que a gente vive, existem diferentes visões de mundo tão válidas entre si como todas elas. Eu não preciso abrir mão da minha fé para poder conviver na sociedade que a gente vive. né? Mas eu preciso compreender a minha fé primeiro. Eu preciso entender que fé é essa que eu acredito. Não é só ir para a igreja. Eu preciso entender os fundamentos. É algo um pouco mais profundo que Sim. isso. né? Quando a gente perceber isso como igreja, e começar a preparar adolescentes e jovens para esse período da vida, eu acho que a gente vai ter... É, boas surpresas com relação a essas estatísticas que a gente tem aí nesse período da juventude. Saber defender a fé, né? O apóstolo, de
1: Judas. É, mas o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, se eu não me engano, Colossenses 2, que nós precisamos tomar cuidado com as filosofias fã, vãs e enganosas que se baseiam nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Exato. Não é?
0: E se eu não tenho a base elementar de Cristo... Exato. Como eu vou separar as coisas? né? Exato. Então, eu vejo que a grande confusão que a gente vive hoje, principalmente quando a gente olha para o meio acadêmico, é essa falta de sustentação, de defesa da nossa fé. Isso Sim. nos leva a não conseguir reagir. E não, não sabendo reagir, eu acabo perdendo a, a minha noção do evangelho e começo a entrar em dúvida quando eu começo a ser colocado em xeque. Né? Sim.
2: Judas... Versículo 3 diz, amados, quando me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortar exortá-los a lutar pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Tinha muita heresia. entrando na igreja, eu falei assim: olha, poderia escrever a respeito da salvação, mas pera lá, vamos defender um pouco a nossa fé, vocês precisam entender vamos o que entender é. a vamos base.
0: Entender a base. Pense nesse período. né? Eu acho que é o período mais complexo da igreja, quando Conturbado, os apóstolos né? começam a morrer e você já não tem mais uma geração de líderes que viram Cristo. Pense, você não tem uma Bíblia, você não tem um texto sagrado, você, tu, toda a sua fé está pautada no testemunho dos apóstolos. Moralidade, né? Assim, E de repente eles vão envelhecendo, vão sendo martirizados, vão né, sofrendo o um martírio. E agora? como vai ser a próxima geração? Olha o risco que a, gente, que a igreja corre na primeira geração, né? na transmissão para os discípulos dos discípulos de Cristo. Eles iam pregar algo que eles não viveram. Eles iam falar de um Cristo que eles não viram. Toda a base da, da, da informação que eles trazem está baseada no testemunho dos apóstolos. Né? E, assim, eu fico imaginando o João como o último deles vivos. Né? Eu tá acabando, né? De repente ele lá, né, o idoso num canto de uma igreja, olhando para aquela realidade, falando assim: esse jovem pastor que está pregando não não ouviu a voz de dele, né? Não viu o sorriso dele, não via como ele curava as pessoas, né? E talvez isso levou ele a escrever as epístolas, escrever o evangelho, porque era necessário que essa igreja nascente conhecesse o mesmo Cristo que ele. Então a gente é, essas epístolas são maravilhosas porque mostram para a gente uma urgência em transmitir uma mensagem sobre o risco da gente perder. Que além desses evangelhos Sim. genuínos tinha muita coisa, como a gente diria hoje, né, muita fake news rolando por aí, <risos> né? Com os Mas livros bem. apócrifos ali <risos> que rolavam com o nome de apóstolos, que nem tinham sido eles que escreveram, né? Então como documentos históricos, os apócrifos são muito interessantes a gente ler para perceber. O que estava se falando de Jesus naquela época. né? Então,
1: gente... é, outra coisa que a gente também tem que se alertar é porque o próprio Jesus avisa que no fim dos tempos o amor de mundo esfriaria, pessoas apostavam, apostatada a fé. Então se a gente não fizer esse trabalho de base com os jovens que são a próxima geração, a gente corre o risco de ter uma grande apostasia e perder essa comunicação para a próxima geração.
0: É... Eu tenho, nesses treinamentos que a gente tem feito esse ano, especificamente, algo me chamou muita atenção. Né? Um, uma das conversas é, olha, a gente tem feito muita coisa boa para a outra geração. Nós somos muito bons em servir a próxima geração com programações, com elementos e com estratégias, com ferramentas, com uma série de coisas. Mas nós não estamos fazendo com a outra geração nós precisamos é, voltar no tempo. né? Porque se a gente olhar algumas décadas atrás, não se esperava ó, esse jovem ficar adulto para poder dar responsabilidade para ele. Então você faz as coisas com a outra. Tem um peso muito diferente. Né? Depois de passar meses ali fazendo isso em igrejas de todo o Brasil, falando dessa mensagem, resolvi fazer a mesma coisa. Né? Então o um último devocional que a gente lançou na Bienal do Rio... Tinha essa proposta. Eu escrevi um livro infantil com meu filho de 8 anos. Que legal. Muito mais difícil. Né? Muito mais, o processo é muito mais lento. Mas o resultado é diferente. Um livro de crianças escrito por uma criança tem um impacto diferente. Sim, sim. Né? Então a gente precisa retomar essa ideia de que eu não posso considerar é, essa geração como alguém que não possa produzir nada até que tenha uma maturidade que eu tenho na minha cabeça. Se eu olho para a palavra, muitos foram, até crianças, foram usadas por Deus. Sim. Grandes homens de Deus ali começam os ministérios enquanto ainda eram muito jovens. Então, a juventude não é sinônimo de imaturidade. Existem muitas, muitos jovens senhores por aí Imaturos. que continuam sendo adolescentes em termos de maturidade sim, mental. Sim. Então, a idade tem uns pro... que a
1: gente conhece a gente fala pô não um cresce né <risos> síndrome de peter pan a, a
0: idade cronológica <risos> é... ela não condiz necessariamente com a idade mental Sim. das pessoas né Sim. então eu acho que a gente precisa incutir responsabilidade trazer para perto chamar a responsabilidade porque assim é, vai, vai, é o tempo deles a gente tem sempre aquela tendência né de chamar as crianças às vezes na igreja ah, esse aqui é que o futuro da igreja Não, eles são presentes da igreja Sim. eles estão aqui né? Se você vai contar no culto, as crianças contam também como quem veio para o culto. Né? Então, assim, se eles são contados enquanto participantes daquela programação, eles são fundamentais dentro do trabalho. Né? Eu não posso olhar eles como um futuro possível. Eles já são um presente Sim. real. E isso também a, a dentro dessa geração, jovens, adolescentes, enfim. Né? E a gente tem que parar com essa ideia de que eu tenho que fazer tudo para eles... Então, eu, eu me torno um segundo pai ou uma segunda mãe né? e estou servindo eles quando ele, eu preciso amadurecer. E como eu faço isso? Chamando eles à responsabilidade. Dando coisas para que sejam feitas. Fazer junto, caminhar junto, para que amanhã ou depois eles possam ir muito mais longe do que a gente foi. Amém.
1: Pode falar. Você Pode falar? ia falar? Pode falar. <risos> eu sou junto.
2: <risos> Pastor, é... Como manter. Tipo assim, sempre tem aquela coisa. Poxa, você. Chamei para você ser líder. né Tem aquela motivação, quando a pessoa já recebe já o chamado. Mas tudo passa por um teste do, teste do tempo. É, eu, que eu, eu considero um outro desafio também manter motivada a galera. Sim. Como, como que o senhor motiva o people aí? <risos> <risos> como motivar esse, esse povo? Porque. É natural às vezes ter altos e baixos, né?
0: Assim, a gente percebe essa essa dinâmica, né? Naquele número, né, que eu falei um tempo atrás, a 12 por igreja. A gente chegou num número também de três anos dos líderes à frente do ministério. Era a média do tempo que eles ficavam à frente. E aí, o que que a gente? Mas por quê? Como é que você trabalhava quando você assumiu? Não, no primeiro ano não sabia o que fazer, atirava para todo lado. Então, não resolveu nada. No segundo ano, eu achava que sabia o que tinha que fazer. Então, direcionava melhor as estratégias, esperando colher um grande resultado no terceiro ano. O resultado não vinha, eu desanimava e entregava o ministério no final do ano. Então, assim, existe uma dinâmica. É, eu acho que o ponto fundamental aqui é que o líder entenda a, o papel que ele tem dentro dessa, desse grande propósito. Né? Muitas vezes a gente, Hoje eu vejo que isso está melhorando Mas um tempo atrás a gente tinha Problemas do próprio líder de jovens da igreja Com o pastor titular da igreja Um conflito, eu quero fazer tudo Quero mudar, eu quero criar estratégias Mirabolantes e meu pastor está numa outra geração né? então Primeiro ponto Você é o auxiliar do seu pastor né? O dia que você quiser fazer algo mirabolante, isso é hora e Deus te dá uma igreja para você fazer o que você quer lá dentro. E nem assim você ainda vai fazer o que você quiser. Sim. Você vai ter alguém que vai supervisionar o seu trabalho. Então não tem essa liberdade que se imagina. Entendendo que eu sou o parceiro do pastor titular, né? entendendo que eu tenho parte fundamental dentro de um ministério muito importante dentro da igreja, eu vou fazer o meu melhor dentro do tempo que Deus me colocar ali. Entendendo que esse jovem ele vai ter o seu tempo auge, vai ter 8, 80, num dia vai estar tá muito bem, no outro dia vai estar tá mal. Entendendo a dinâmica, quais são as necessidades, eu posso tentar ajudar de uma forma mais efetiva. Mas para isso eu volto para aquela ideia. Qual é o perfil desse jovem que a gente tem Sim. hoje? É, se eu olho rapidamente falando, a gente tem uma geração que é muito ansiosa em termos de resultados, que é resultado muito rápido e quando esses resultados não vêm, desanima muito fácil, né? Então, eu preciso entender, mostrar que as coisas são processos na vida, na nossa vida cristã, eu preciso desenvolver isso, né? Não perder de vista a base, porque assim, a, a vida cristã é um acumular de coisas. Então, assim, na medida que eu começo a caminhar com Deus, eu tenho todo um cuidado com o meu tempo devocional, tempo de oração, tempo com a palavra, e na medida que eu vou amadurecendo e avançando, eu não posso abandonar isso. Que me... A origem disso tudo. Que eu vejo que esse é um problema. Eu começo a ter novos desafios, né? Eu falo, ah, não preciso mais jejuar agora. Agora eu já tenho um nível de santidade que eu não preciso. <risos> eu não, não preciso vai, mais jejuar. <risos> usei é um exemplo hipotético é. né? que te lembrou do Guilherme lembro de um amigo nosso é um amigo hipotético é. então assim aparentemente na medida agora eu já estou nessa posição, não preciso mais fazer as coisas, e na medida que eu vou abandonando a base da minha fé aí eu vou sendo suscetível às nuances que a sociedade me dá então, assim, o o que é maravilhoso da experiência de Cristo? É justamente o fato de ele estar dentro de, uma, de um barco, no meio de uma tempestade, e estar tá dormindo. É muito maravilhoso isso. Enquanto todos os né? outros estão desesperados. Enquanto tá né? todo mundo correndo de um lado para o outro, tomando banho, sendo onda. <risos> e você, ele está dormindo. Ou seja, dá para você ter paz mesmo no meio Sim. do caos. E a gente vive um ca... a mente... das no... Todo mundo, não vou nem colocar só essa geração... É, de jovens e adolescentes dentro dessa questão. A nossa mente, nessa sociedade caótica que a gente vive, ela é bombardeada o tempo todo. Qual que é a solução? Ela não muda. É eu conhecer a Cristo e colocar minha confiança nele. Eu deixo de ter uma expectativa excessiva nas coisas ao meu redor e foco a minha atenção em Cristo. Sempre foi assim e sempre vai ser. Né? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, assim às vezes eu estou querendo nuances de Cristo, né? um novo Cristo que não é o bíblico. Né? Então, se eu entendo que ele é a base de toda a nossa fé, eu coloco a minha confiança nele, eu fico menos suscetível a essas alterações todas, né? de olhar para o lado né? e, e ver Pedro caminhando sobre as águas. E quando você olha para Cristo, você faz algo que é quebrar as leis da física. Sim. Agora, quando você olha para as circunstâncias, você é suscetível a elas. Então, eu vejo que falta a gente voltar à base de entender: olha, Cristo é suficiente. Sempre foi suficiente para a igreja. Né? E muitas vezes a gente está querendo colocar outras coisas além de Cristo para nortear a nossa fé. E aí vai dar problema.
1: Pastor, a gente tem uma pergunta bônus.
0: Pergunta, já estamos na pergunta bônus. Já, já estamos na
1: pergunta bônus. Já. Pergunta. Olha ali, ó. sabe quanto tempo a gente conversou aqui já? Um, 20 minutos. Uma hora, uma hora e meia. meia.
0: É meio desgastante você estar tá com o relógio nas suas costas, você não vê o tempo que passou,
1: né? Uma hora e meia a gente já conversou. Foi bom, foi bom. Boa, se né? deixar, boa, a gente, Se deixar, você nem vai embora pra Curitiba hoje. <risos> né? é,
2: é, é. Fica aí. <risos> né, Guilherme?
1: Pastor, não sei se você já viu algum podcast nosso até o final, mas a gente tem sempre uma perguntinha boa. a galera fica meio sempre é. assustada aqui, né? Quando a gente faz a pergunta. Mas a pergunta bônus é aquela pergunta apocalíptica que a gente faz. A gente é, é pós-tribulacionista. <risos> então, <risos> então a gente sempre usa o exemplo que o mundo está acabando. né? Quer dizer, na verdade o mundo está passando por uma destruição. A gente está aqui no meio desse quebra-pau. E vai precisar fugir, sair da sua casa. Você vai pegar uma mochila e vai colocar dois livros dentro dessa mochila que você vai levar com você nessa viagem, com exceção da Bíblia. Quais seriam esses livros? Uau,
0: só dois. Só eu dois. Falar com um professor, colocar só dois. Isso? É.
1: <risos> Tortura, né? É porque é realmente aqueles que... É a necessidade. Que marcaram é, a sua vida. É.
0: Ah, eu colocaria o 40 dias com propósito dentro dele. né? É, colocaria também avivamento urgente também. Lauren Hill, porque eu acho que é fundamental a gente falar a respeito de avivamento. A gente corre um risco muito grande de perder a base e a, a, a seriedade que é o caminhar com o Espírito Santo na nossa geração. Né? Existe toda uma construção é, teológica deturpada que banaliza a atuação dos dons espirituais na nossa geração. É, infelizmente, muitos casos têm razão isso. né? Sim. Acaba virando... As redes sociais, isso vira chacota. né? Sim. Mas quando a gente olha a urgência desses avivalistas que, nos infelizmente, nos deixaram é, e não estão sendo substituindo outros, né? No lugar, né? Então eu vejo que é importante que esse discurso ele continue é, entre entre nós. Assim, esse livro ele é pequeno, mas ele é fundamental para que a gente possa entender a seriedade do agir do Espírito Santo numa geração, na nossa geração.
2: Amém. Pastor, fala o pessoal aí de casa, seu livro. A gente fala
0: aquele merchan, né? <risos> então, a gente está muito feliz em... Literalmente, eu vi o livro pronto hoje, no caminho para vir aqui. Né? Chegou muito.
2: Ficou fácil. muito bonito. Ficou bom? Então, a gente... Ficou, ficou legal. O editor está aqui. para ele. ele ali, de né? parabéns. A gente... <risos>
0: <risos> um trabalho muito bom. A gente procura... É, tem, existem muitos manuais sobre liderança de jovens e a gente procurou diferenciar esse livro dos demais o sentido prático das estratégias. Então a gente tem 18 capítulos com 18 estratégias práticas que qualquer um, qualquer líder que comprar possa usar no próximo culto ah. na semana que vem. Né? Independente do nível, né? a gente colocou um teste para que você possa entender em que ponto da liderança você está, como o seu grupo está nesse momento e a partir desse estágio atual você possa al alcançar as principais estratégias que vão fazer sentido nesse momento. Né? Porque Todas elas são úteis, mas algumas são mais urgentes que outras. Né? É aquilo que eu fiz no início. Né? Tentava fazer de tudo e não conseguia alcançar nada. Então, se eu foco mais naquilo que é relevante nesse momento, eu vou conseguir, com certeza, ser mais relevante dentro da minha liderança. Né? Então, essa é a ideia é, do nome. Né? Liderança relevante tem essa, essa função. Então, a gente teve todo um trabalho e um carinho especial em colocar QR Codes no final de cada um dos capítulos, para dar uma ênfase no que é mais importante. Cara, tudo é importante, mas ah, vamos resumir isso em qual, o que você não pode esquecer desse capítulo. Então, tem todo um trabalho também de tentar né, usar um trabalho transmídia dentro do livro, né, que é um desafio que a gente tem hoje, né, com tantas distrações, como a gente mantém uma geração... É, com atenção num livro. <risos> é algo tão banal, mas se a gente olhar a realidade, né, a gente olha todos os índices, a gente vê que os índices de leitura caem vertiginosamente entre todas as faixas etárias. E a gente pode ser ingênuo, né, que se cai a leitura de maneira geral, cai a leitura da Bíblia também. Sim, sim. Porque, independente de ser um texto sagrado, continua sendo um livro que precisa ser lido para que possa ser compreendido. Né? Então, a gente tem todo um trabalho de tentar buscar. Né? A Editora Esperança fez um trabalho primoroso de diagramação. A gente ficou muito feliz com o resultado. Né? E eu espero que possa abençoar os líderes aí que estão nos acompanhando. E se você não é líder, né? pode presentear o seu líder aí com liderança relevante para que você possa também se beneficiar. Olha só, é um presente que você ganha o bônus do uh -huh. presente. Né? Ele vai ser um líder... Mais relevante, vai entender melhor a sua realidade e vai te abençoar de uma maneira melhor. Então todo mundo sai ganhando com essa realidade. Exato. E se seu,
1: você der de frente o seu líder, ele falar, poxa, mas você está me dando esse livro porque eu sou um líder muito ruim. Oh, não, você é excelente, vai você melhorar. Eu quero ficar só melhor. Que você é. melhor ainda, né? Pastor, eu
2: vou fazer algo aqui inédito. Uau! Inédito. Vamos ver. A galera costuma dizer que os jovens são meio, meio liso aí de grana e tal, né? A gente sempre. A solta um, um bônus aqui, um QR Code na tela aqui do, do podcast. Olha só. Que dura 24 horas de 10% para poder comprar o livro. Só certo. que hoje, excepcionalmente para os jovens, você vai ter um QR Code de desconto, um cupom de desconto de 15% de
0: desconto. Nunca aconteceu. Não, não nunca sempre aconteceu. Sempre Olha só, hein? Durante bom, 24
2: rapaz. horas. 24 horas. Aí, jovem. Se é, faltava um incentivo, tá aí. É, aí só tem
0: outro <risos> problema: não dá para es esperar, né? Não dá para não, não Você dá. tem só 24, 24 horas para fazer horas. isso, né? Então, olha
2: aí: quer <risos> investir na sua liderança, quer entregar para o seu líder aí na, na sua igreja, leve esse livro aqui. Eu li uma parte do livro, pastor, gostei muito. Ah, que bom. Parabéns escrita excelente, muito fácil de ler tem ali ah. os insights da Mei e tá e, e do, Edu, né? e do <risos> Edu aqui no livro O QR code para ser algo bem atual para a juventude né então olha amigo quer ser muito abençoado leva para sua casa aí plenitude
1: nós vamos marcar de fazer aquele bate-papo online. Vamos fazer uma série aqui da a história, história da, da igreja, igreja
0: medieval. Isso vai dar um bom, uma boa conversa, Ótimo. hein? Ótimo. Vamos fazer. Eu
1: não manjo nada de história, mas vou conversar
0: com quem sabe. Claro. <risos> não, tem aprender. Maravilha. Muito Pastor,
1: bom. vamos aproveitar e encerrar orando. O senhor orando aí e orando pela juventude brasileira, né? A gente sempre pede para o convidado orar, né? Com exceção do último que a gente gravou que a gente esqueceu, né?
0: Verdade. <risos> mas, se você puder orar vamos lá. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida de cada pessoa, Deus, de cada jovem, cada líder que nos acompanha, Pai, em qualquer momento em que ele esteja assistindo a este podcast, Amém. Pai. Eu Amém. te peço, Senhor Deus, que em primeiro lugar traga força, Deus, para esse jovem, Deus, convicção da fé, de quem ele tem crido, Pai, que o Senhor possa se fazer presente cada vez mais é, na vida desse jovem, desse adolescente, que independente dos problemas, dos desafios e das dúvidas que ele tem enfrentado, que a Tua presença seja suficiente na vida desse jovem, desse adolescente, Amém. Pai. Amém. Fortalece a sua alma, fortalece o seu, a sua fé. Deus, que ele possa ser alguém produtivo na sua igreja local, para que com isso venha o amadurecimento da sua fé. Pai, eu coloco em tua presença também, Deus, cada líder que nos acompanha, Senhor, Amém, ao longo desse trabalho, que em nome de Jesus eu te peço, Deus, uma unção especial de criatividade, Pai. Vivemos dias difíceis, dias caóticos e o Senhor tem projetos que nem olhos viram e que nem ouvidos ouviram, Amém. Pai, que estão prestes e prontos para serem compartilhados, Pai. Então peço, Deus, que aquele que precisa de estratégias, aquele que precisa de ideias, Deus, para cuidar dos seus jovens e adolescentes, aqueles que o tem colocado sobre esta liderança, Pai, que o Senhor possa trazer, Deus, essa criatividade, essas ideias, e que eles possam executar e fazer diferença através de uma liderança relevante nesta geração, Pai. Amém. Pedimos que o Senhor possa continuar manifestando o Seu poder, a Sua presença, Pai. O Brasil precisa da Tua presença, Pai. Não nos deixe esquecer de onde nós viemos, Pai. Que o conforto do presente não seja algo que nos impeça de continuar liberando algo para as nações, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Deus traz a urgência que existe, Pai, na pregação e na propagação do evangelho, não apenas aqui em nosso país, mas no mundo, porque é isso que precisamos fazer, Pai. Precisamos pregar o evangelho a cada criatura, Senhor Deus. Não nos faça esquecer isso como igreja brasileira, Amém. Pai. Amém, pai. Essa é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom, pastor. Obrigado, pastor. Pela foi um prazer. É. Foi muito bom muito, bom. muito Fiquei bom. muito feliz é, Eu posso falar do projeto claro, se o pessoal quiser faz, agora. Fala suas redes, <risos> seu projeto ah, Manda bala Só para comunicar o pessoal que está nos acompanhando De repente não conhece né? A gente falou rapidamente ali do Parábolas Geek Mas é um projeto que a gente tem há 10 anos A gente completa agora Que faz essa conexão da cultura com o cristianismo né? então Nós temos lives toda semana No Youtube Temos todas as redes sociais Você pode conhecer mais a respeito desse trabalho, a partir de seguindo né, o Parábolas Geek em todas as redes aí que você é, acompanha. E aqueles é que eles querem conhecer um pouco mais do que a gente tem feito por aí. A gente pode se encontrar, às vezes o pessoal ah, vai estar tá em Brasília, vou para lá também, já encontrei muita gente. né? Legal. A gente coloca um banner, ah, vai estar tá tal dia, tal horário, em tal lugar, em tal cidade, e o pessoal vai lá, ó, oh, te conheço do Parábolas legal, e tudo mais. Legal. Então é o Sou.edumedeiros, Medeiros, é o nosso Instagram, e você fica sabendo aí das agendas e de tudo que a gente está fazendo.
1: O Parábolas Geek também
0: é um Instagram. Tem o um Instagram, YouTube, Twitter, Legal. Twitch, TikTok, todas as redes aí você encontra Orkut. a gente aí. Horcute. É, é cringe é. né? Mas, é. Mas eram bons tempos aqueles. É. Né? Sim, eram bons tempos.
1: Cuidava da minha fazendinha ah, lá é. e tudo.
0: Gente foi muito bom, fiquei muito feliz. Bom, Espero que o papo tenha sido produtivo aí para quem está nos acompanhando, muito. né? E a gente está sempre à disposição aí. Para uma conversa de qualidade. Ah, com é. vocês. obrigado, pastor. Obrigado, obrigado mesmo. Pastor.
2: Obrigado pela honra. Serra aí. Serra? Eu? Vamos lá. Você que nos acompanhou aí nesse Plenicast, muito obrigado por ter assistido aí o conteúdo. Espero ter sido uma benção para você. Só não, não esquece de fazer aquele pedido que a gente sempre faz aqui, curtir e compartilhar para que o YouTube entenda que este conteúdo aqui foi relevante e comece a entregar para um monte de gente. Beleza?